0: Bonjour à tous, c'est Enfalmire et vous écoutez les podcasts de la case rétro Retrouve votre podcast 100% rétro Gaming et aujourd'hui je suis accompagné de Gerfo. Comment ça va Gerfo? Eh ben ça va très bien, bonsoir à tous
1: On est également en compagnie de Zefira. comment ça Zephy Eh ah ben bah ça va super, bonsoir à tout le monde, ce fut un week-end très Capcom, très intense. <rire>
0: Et ce soir, nous sommes également, il y a trois chroniqueurs. ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu sur la case rétro, ça me fait plaisir de le retrouver à l'antenne de la case rétro, il m'avait manqué, Tosmo, le Tosmonode, comment ça Tosmo
2: Bah écoute, ça va, j'espère que tout le monde va bien aussi. Eh bien, on, on t'a chauffé bien fait la côté, place, t'as vu Oui, j'ai vu ça, c'était super sympa. C'est ça, euh, dire... Euh,
0: Dernière fois, on était euh, sur de, 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 des logiciels pourris avec. Euh, <rire> et maintenant, t'as vu, c'est du petit lait, voilà. Euh, ah ouais. on, on a travaillé coulisses, euh, en coulisses en t'attendant euh, pour que tu aies euh, le bon confort qu'il te faut, papy. Euh, oh <rire> <espère
2: que>, oh <rire> oh tu es bien. Avec <rire> nous. Ça chauffe déjà. <rire> ok. Voilà, on, on va se chauffer, on va se tabasser,
0: on va se faire une meuleux, comme dirait Soubik. Aujourd'hui, on va parler de Cadillac et Dinosaure. Euh, Bizempédité, développé par Capcom, sorti uniquement en arcade en 1993 pour la... La version qui nous intéresse, est tirée d'une série de comics qui date voilà, de la fin des années 80 qui s'appelait en français Les Chroniques de l'ère Xénozoïque. et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle histoire de vous situer messieurs par rapport à ce beat Quelle up, quel qu a été votre tout premier
2: contact avec Kadiak et Dinosaur, je commençais commencer par toi Tosmo. Bah Moi bah comme d'habitude, hein, euh, c'était en arcade, en vacances donc ah, bah, oui. au Portugal, c'était en 94 et puis bah j'étais passé à côté de la borne euh, ça m'a semblé assez super sympa donc euh, bah, j'ai mis ma pièce j'ai joué ça m'a pas retourné non plus on va dire parce que c'est c'était euh, l'époque où il y avait pas mal de beat'em up même un peu plus vieux mais qui tournaient encore comme Final Fight etc du même éditeur, mais euh, mmh. bon j'ai pris quand même pas mal de plaisir à jouer.
0: Ouais, donc tu connaissais pas la BD à, à cette
2: époque là Non, 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 je la, la, la BD je l'ai connue beaucoup plus récemment, on va dire. Hein.
0: D'accord, d'accord. Ok. Donc c'était vraiment une découverte comme ça, euh, au détour d'une salle d'arcade. Tout à fait. Voilà, dans une ère, euh, dans une aire euh, gorgeant de qui regorgeait de Beat Up Zephyrin toi premier contact avec ce jeu
1: bah déjà moi je vais commencer par remercier Tosmo parce que c'est lui qui a proposé en fait qu'on traite and Dinosaurs dans cette émission et je le remercie parce que je redécouvre le jeu grâce à lui que je trouve exceptionnel et à la base je l'avais découvert en 2009 c'était c'est quand j'ai commencé sérieusement à me mettre à l'émulation et tu sais c'est le syndrome disquette avec les micro-ordinateurs c'est à dire qu'on zappe je
0: le vois pas mais qu'est-ce donc
1: zap et en fait on profite assez peu des jeux sauf si on est un peu un temps, un temps soit peu discipliné et euh, donc mm -hmm. du coup je l'avais fait parmi d'autres d'autres beat up capcom dans la foulée je l'avais trouvé bon mais sans plus et là du coup bah j'y rejoue régulièrement depuis l'été dernier et je considère que c'est une valeur sûre
0: d'accord ça veut dire que pour toi avec le temps il est un peu monté dans ton estime en fait
1: ouais largement je demande je, je, je ah. des détails plus tard évidemment
0: et toi, tu connaissais la BD avant de découvrir le jeu ou pas? Hein
1: pas du tout, du tout. Non, j'étais vraiment passé complètement à côté de Cadillac and Dinosaurs.
0: Bon, ça me rassure, je ne suis pas si inculte que ça. Et on va finir donc par la rencontre de Gerfo avec ce jeu, Gerfo, qui a été, euh, alors, si tu me dis au PC, au clavier, je, je vais avoir du mal. Quel a été ton premier contact avec ce jeu?
3: un PC et un clavier.
0: <rire> What else? Ah, ouais. <rire> bah non, mais
3: comme d'habitude, moi, pour tout ce qui concerne l'arcade, c'est, cet ami au lycée qui m'avait filé deux disques, deux disques réinscriptibles contenant un émulateur et sa sélection personnelle de ROM. Mm -hmm. euh, qui comprenait Cadillac and Dinosaur, euh, mais aussi dans les beat up il y avait euh, The Punisher et euh, le Final Fight
1: et sa petite et sa petite sélection de rom à aussi qui allait avec j'imagine
0: oh bravo oh là oh là là bravo oh là bravo, là, 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 je, je, oh là, là. Oh, c'est ça, ça. Le, le mec est déjà en vacances <rire> c'est <des> l'été hein. <rire> bravo bravo <rire> donc, donc, donc une voilà, sélection donc, de rom
3: voilà une petite sélection de rom il euh, y avait où j'ai passé finalement plus de temps sur Windjammer que autre chose parce que c'était vraiment celui sur lequel j'avais plus accroché mais Cadillac and Dinosaur bah moi ça m'avait fait une plutôt une bonne impression parce que je trouvais que Final Fight était un peu, euh, un peu fadasse, euh, c'était euh, un peu terne, pas très, pas très distrayant. Cadillac dinosaur c'était celui de l'intermédiaire, je trouvais ça assez fun comme univers un peu, un peu bizarre et puis finalement c'était la, la bonne introduction pour, pour jouer à Punisher. Donc, moi j'ai pas le, le, la grande connaissance extrême de, du jeu mais mm. je trouve que c'est un, un, bon, un bon petit jeu qui joue bien, sans, sans prise de tête et puis surtout c'est un jeu que j'ai fini avec deux potes peu de temps après parce que j'en je, je avais, avais profité pour faire mon malin en montrant des jeux euh, comme ça euh, <rire> certains certains, de certaines de mes connaissances et euh, celui-là on l'a fini en je sais plus combien de dizaines de crédits parce qu'on était très mauvais mais euh, du coup j'ai un petit souvenir cool de, de, de jeux multi euh, à la maison sur un sur un, sur un, sur un PC c'était plutôt fun
0: d'accord et euh, depuis le temps tu l'as en fait tu l'as jamais t'as jamais croisé de bornes euh, Cadillac euh... ah non
3: moi jamais non 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 même moi de manière générale les bornes d'arcade c'est pas tellement mon truc donc euh, <rire>
0: le voilà, jeu d'arcade voilà. oui la borne non
3: ouais mais bon on peut <rire> toujours encore pouvoir rappeler les mérites de l'émulation sans quoi oui. j'aurais jamais pu toucher à ces, ces petites merveilles donc, oui. euh, et euh, puis
0: voilà. dans une liste de roms euh, je veux dire quand un jeu à ce titre là Casia idiosaure forcément ça t'interpelle un peu plus qu'un autre jeu tu dis c'est quoi ce titre ouais, Qu'est-ce donc Et euh, même question que les autres. Toi la BD, tu la connais pas Tu la connaissais pas quand as pas, du le tout, jeu, pas, pas du tout. Pas du donc, tout. Aucun affect par rapport à la BD pour ce jeu, pour messieurs. Euh, Tosmo la euh, Toi qui l'as connu au Portugal euh, avant qu'on. Je sais pas si ça pourrait rentrer dans le gameplay. Il euh, y a une seule borne qui a dit celle à trois joueurs. Il n'y a pas eu euh,
2: d'autres euh, bornes que ça c'est celle que as connue toi non moi il me semble que j'ai connu tu sais parce que en fait il, il il reprenait des PCB et puis il foutait ça ah, un petit peu okay. n'importe comment dans les bornes et moi il me semble que moi la la bande c'était euh, une deux joueurs tu sais c'est euh, mm. le modèle le modèle standard bon pas je tu sais en France on avait la jetelle, mais c'est euh, un truc euh, standard là-bas euh, sûrement un truc américain standard euh, mais deux joueurs d'accord deux joueurs toi c'était ouais, c'était pas non c'était pas trois joueurs ça c'est ça non ok je bon pense bah. y a pas la,
1: la, la borne à trois joueurs je sais pas si c'est la si en il existe plusieurs mais moi j'en ai vu une ça a pas l'air génial hein t'as l'air d'être très très serré devant l'écran ah c'est pour euh, il a des amitiés je ne sais pas hein, ouais vraiment. voilà ouais, tu, tu transpires en, entre copains
0: <rire> c'est ça on, on transpire entre copains bon bah ouais, vous avez eu les, les découvertes de de Crodycore hein. maintenant on va se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois TOSMO quelle a été l'actu gaming à la sortie de ce jeu en arcade
2: Alors moi, euh, pour euh, cette actu, je vous ai pris euh, le joystick euh, d'avril 1993. D'accord. J'ai pas pris un, un magazine console parce que j'ai trouvé mmh. que l'actu micro était un peu plus riche euh, ce mois-là sur... Euh, bah justement, sur les divers micros qu'il y avait. Quoi. Mmh. Et donc, bah en couverture, on, on voit une espèce de, de soldat du futur euh, qui est prêt à lancer un assaut sur ce qu'on pensait être une base une base euh, ennemie mmh. et puis surtout surtout euh, on a en gros test x wing une étoile aînée alors euh, x wing sur sur pc effectivement ça avait fait euh, oui. du lourd c'était vraiment du lourd moi je me souviens que je connaissais quelqu'un qui avait euh, un à l'époque c'était des modems mais c'était même pas du RTC il avait euh, téléchargé le jeu il avait mis des, des, une semaine parce qu'il télécharger le jeu, tu vois. Et, euh, et on avait joué, c'était, c'était, mais c'était magnifique, quoi. Après, on a un gros, gros, gros encart sur Imagina 93. Mm -hmm. Alors, ça va peut-être te parler euh, euh, à toi en fa, puisque tu aimes bien ça. Et euh, ce Imagina était euh, surtout euh, sur le sujet de la réalité virtuelle. Avec, oh. Ah oui, bah c'était l'époque. Oui, hein. euh, oui, avec euh, avec donc la la, ré la réalité virtuelle, pardon dépasse l'imagination. <rire> bon, il y a il y a article mm. assez sympa. Moi, je vous invite à le lire. Mais effectivement, le pour une fois, le le journaliste est un petit peu comment dire prudent ah. parce que il dit euh, que pour les jeux en fait, les applications de réalité virtuelle dans les jeux, il faudra attendre au moins une dizaine d'années, une dizaine d'années, voire plus. Mm pouvoir euh, avoir un truc à peu près euh, potable, hein, mmh. potable euh, en jeu quoi et donc euh, après bon on a on a pas mal de trucs euh, aussi euh, dans en test hein. on a euh, euh, Spires of Destiny pour l'ami euh, Gerfo
3: qu'est-ce que c'est Spires of Destiny c'est l'extension de Wolfenstein 3D fait. Enfin. Ah
0: <rire> je savais pas que ça avait un nom et
3: oui et oui, et oui. Et très bien d'ailleurs et, et très, très euh,
2: bien. on a aussi la preview de Doom dedans oh. ah oui oui c'était un <rire> c'était un petit un petit un petit mois assez sympa. On a aussi euh, un petit encart en disant euh, les premiers tests Falcon et Amiga 1200. Mmh. Donc ça c'est les micros qui étaient censés euh, concurrencer euh, la Mega Drive et la SNES mmh. et ce qui ne s'est pas fait parce que bah moi pour moi, ça. Le problème vient aussi du pro... de la rétrocompatibilité. Les mecs ont joué mmh. trop la rétrocompatibilité. Euh, les développeurs sont restés sur euh, sur l'ancienne les... génération et ça n'a jamais vraiment marché.
1: Non mais le le le, le Falcon le Falcon d'Atari, il avait été clairement conçu pour faire de la musique.
2: Pas spécialement, il était aussi conçu pour faire. Euh, euh, moi, j'avais vu des trucs bien sympas en en tout les cas, c'était un excellent un excellent outil de travail pour faire du son. Oui, mais j'avais vu des trucs aussi pour faire du du graphisme assez sympa parce que justement c'était ah je savais pas
0: okay. euh, et donc Tosmo à part ces, ces micro-ordinateurs qui devaient concurrencer euh, les consoles qu'est-ce qu'ils vendaient
2: d'autre sur ton magasin bah, en fait euh, bah, ils il vendaient un jeu qui, qui restera dans les mémoires Girou Manager ah bah attends <rire> <rire> Évidemment! <rire> Guiroux! là oh, exclusivité
3: euh, au Micromania d'Auxerre, euh,
0: Guiroux, premier vendeur d'Amiga et de Cristaline en ah, France!
2: Ah, oh, bah c'est clair. clair! On le salue, hein, je sais qu'il nous bah, écoute! On, hein. on...
0: <rire> ah, formidable Pour tout achat d'Amiga un, un bon ami! Je sais!
1: <rire> je sais qu'il nous écoute! Il y a, un, pa... y a une... un historique avec la case rétro, vous imaginez même pas! <rire> On racontera un jour pourquoi Girou euh, écoute la case. Euh, <rire>
0: Giro et Girou et up Ouais, donc quand on essaie de vendre du Girou, formidable. Voilà,
1: voilà et puis bon,
2: non, puis il y avait aussi euh, je pense euh, qu'on passait aussi un, un petit cap parce que euh, sur celui-là, il y a pas mal de jeux, euh, on va dire Amiga, euh, des hits Amiga qui commençaient à être adaptés sur PC mais c'était des jeux euh, d'action comme Flashback alors que sur euh, sur PC, on avait surtout du du de la simu et des trucs comme ça, mmh. euh, du du Fps euh, un petit peu avec les, les wolfenstein et tout ça mais là mm -hmm. on avait vraiment le les jeux de plateforme Amiga et euh, d'action qui commence à arriver sur PC et donc le PC commence à devenir vraiment 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 une plateforme à part entière mm -hmm. qui allait justement détrôner euh, les micros euh, sur ce terrain-là.
0: Oui oui oui, là on est vraiment à la fin de
2: des, ma des magazines micro, euh. Euh, du micro des micros 16 32 bits mm -hmm. euh, comme on a pu le connaître
0: quoi. Bon maintenant on va jeter un œil au dos de la borne d'arcade avec euh, le pitch histoire de voir comment nous voilà, on cap nous vendait ce jeu à l'époque avec Gervo Qu'est-ce que tu as trouvé pour le pitch, Jaffo Alors,
3: comme euh, on n'a que la borne d'arcade qui, qui a servi pour la promotion bah, On va aller regarder directement mmh. sur les petits flyers Qu'on peut trouver sur les bornes mmh. Et j'en ai trouvé une petite collection En fait, dont un tout simple Qui présente l'histoire Et donc l'histoire, bah, elle est toute bête Elle reprend celle du, du, du comics dont, dont il est adapté mmh. Et donc nous sommes au début du 26 e siècle 100 ans ont passé depuis que les hommes Et les dinosaures ont commencé à vivre ensemble Mais tout à coup... Les braconniers sont apparus et ils ont commencé à massacrer les dinosaures. Les dinosaures deviennent fous et le monde est en proie à une immense confusion. Pour pouvoir découvrir quel est le plan magnifique des braconniers, quatre aventuriers se rassemblent. Leur aventure vient juste de commencer. Oh Tout ça pour un beat them up, c'est génial. Bah ouais. Bah après, il faut dire que le, 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 le matériau de base est quand même un peu plus construit, entre guillemets, que, mm -hmm. que les, les, les certaines autres histoires. L'avantage, c'est que là, on a... Dans l'histoire du comic, c'est hein, quelque chose d'un peu plus euh, précis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la pollution qui a amené l'humanité à s'enterrer pendant 600 ans euh, sous terre. Quand elle ressort à la surface, il y a des dinosaures qui sont réapparus. On ne sait pas comment. Oui, L'évolution, c'est voilà, ça. Hein, L'humain disparaît, <rire> le dinosaure réapparaît. Euh... <rire> et, et, et du coup, bah, bon, si, si on a lu la BD à l'époque, j'imagine qu'il doit y avoir euh, un certain intérêt à retrouver... le l'univers très approchant, sachant que il y a même une sur sur un autre de ces de ces petits flyers, on trouve on trouve carrément la présentation des personnages avec en fond des extraits de la de la bande dessinée. Des, de, de, C'est cool de, ça. Voilà des, des choses assez sympas. Ça me j'en profite d'ailleurs pour pour poser un peu une chose qui m'a fait rire. On a on a trois personnages masculins et une femme. On, on y reviendra au moment de du parler du gameplay. Mais la, la la jeune femme en bonne représentatrice de la féminité des années 80 est quand même présentée comme ayant un art martial qui est celui d'un homme. <rire> c'est comme ça qu'elle se caractérise. C est, c est, elle, est, elle est une femme avec un art martial masculin. Voilà, c'est formidable. Hein. Petite dédicace à toutes nos amies IES.
0: <rire> elle se bat
4: comme un homme. <rire>
3: elle se bat comme un homme. Voilà, c'est ça. Donc il euh, y a tout un tas de trucs. Je pense qu'on mettra les, les petits flyers sur l'article sur parce ils, ah sont, oui. ils, sont, ils sont plutôt sympas quand même. Au-delà de bon de ce petit, euh, petit esprit.
1: Euh... Dans l'intro, dans l'intro du jeu, elle est décrite comme diplo diplomate et exploratrice. <rire> bon, super bah, euh, Oui en fait dans la BD c'est une diplomate
2: ouais. Dans la BD c'est une ambassadrice
0: D'accord, qui fout des tornioles euh, Comme un mec apparemment
2: Donc euh, Voilà, ouais, voilà. Ouais. une ambassadrice <rire> qui fout le bordel Et qui fout des tornioles plus que le mec en plus
0: Oh là là hein. Nomada Street. Badass Street. <rire> non, Badass Street. <rire> bon, du eh ben, j'aime bien ce pitch. Il est plutôt mignon. Ouais, il te promet un peu d'aventure, un univers, voilà, post-apo. euh ouais, fan de, de Mad Max, c'est plutôt rigolo. Je trouve ça, voilà, ils ont, pas côté, ils ont pas joué dans le côté punchy, genre euh, la bagarre et tout et tout. Je trouve ça plutôt mignon. Bon, pouvoir bah, euh, se lancer vraiment dans le groupe de débat savoir euh, de quoi il retourne ce beat them up au titre magnifique. Voilà, on se retrouve tout de suite après ça pour parler de Kanyak and Dinosaurs. <musique> Toi TOSMO, pour qu'on voilà, on comprenne un peu pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu, quel est à peu près l'univers qui est proposé par Kadiak et Dinosaur Alors, On peut faire un petit rappel, je de, de la licence de la BD là, du matériau d'origine, histoire d'avoir à quelque chose de croustillant, euh, voilà, de à, à se mettre sous la dent avec euh, donc l'air du euh, Xenosonic, la xénozoïque Tales. Voilà, est-ce que ouais, tu l'as lu depuis euh, Qu'est-ce que c'est Voilà, quel est cet univers là dans lequel euh, dans lequel on va Capcom a, a pour son beat'em up
2: Alors en fait, c'est ça... un comme on l'a dit c'est un univers post-apocalyptique -ap mmh. euh, comme euh, Gervaux l'a dit l'humanité a a trop joué euh, à mh, faire l'idiote avec les ressources terrestres donc euh, pollution etc et euh, a dû euh, se cacher dans des grottes à cause de cataclysmes de la nature donc
0: euh, dans des grottes parce que apparemment ils étaient à cette époque-là c'était trop cons à faire des bunkers. donc euh, euh, et ça c'est la BD elle a c'était tout, tout la phase des ça dure assez longtemps. Euh, ça dure peut-être quoi cinq, six ans. Euh, la diffusion de cette BD. Euh, toi, tu l'as lu. as trouvé ça intéressant à lire
2: Ouais, c'est pas mal. Après, en fait, euh, bon, c'est un petit peu. Euh, comment dire Les intrigues sont pas travaillées que ça. Euh, petit à petit, on apprend que bah il y a pas eu que la pollution, il y a peut-être eu autre chose, mais le gars a pas, a pas fini la BD, donc euh, voilà quoi. En fait, c'est une BD de, on va dire tout de suite, c'est de Mark Schultz. Mm -hmm. euh, donc, bah, ça tourne surtout autour de Jacques Tenrec, qui est le héros, mm -hmm. Euh, qui lui euh, est mécanicien et a réussi à trouver des des cadillacs à peu près euh, potables et euh, il, il utilise le, guacano de, le de guacamole de quoi le, gua, le guacamole de dinosaure tu vois euh, pour, pour, pour,
1: en tant qu'essence un mets un euh, très fin et très ouais, cherché c'est formidable pardon. cette histoire c'est à dire le, le... en tant que carburant le
2: guacamole
0: en carburant la, la terre est, 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 est détruite mais par contre les cadillacs ont survécu c'est une superbe <rire> Euh,
2: ouais, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait, donc, bah, en fait, justement, les, les, le gros de l'histoire commence justement quand Anna euh, Dundee, qui est l'ambassadrice d'une autre cité, vient euh, pour euh, échanger euh, des connaissances avec euh, la cité euh, de, de Jack, euh, qui est la cité sur le sur la mer, elle, elle vient de la cité d'Wassoun, et puis euh, s'en suivent des aventures où ils vont, euh, justement, croiser des dinosaures, euh, des euh, trafiquants, et et compagnie. D'accord, on est
0: un peu près euh, je vais faire hérisser les poils de beaucoup de gens. On est entre on a un truc très pulp euh, qui reprend ouais, tout ce qui a été genre Mad Max ou euh, Quel le survivant mais un côté mais dans un côté on va dire euh, over the top quoi euh, avec euh, justement des Cadillac et des dinosaures très américains. Hein.
2: Oui, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que le gars, en fait, il, il fait presque de la Cadillac à un héros à part entière, alors que son propos, c'est de, comment dire, c'est, euh, il, il se veut un propos
0: anti-industriel. Ah, euh, anti
2: industriel, à anti -industriel euh, comment dire, euh, bio. Ah, la Cadillac, c'est bio. Excuse-moi. Euh... Écolo,
0: peut-être. Hein. Écolo.
3: Merci. Ah <rire> oh là là,
2: tu vois. Oh là, bah... bah, oh, j'ai du mal. <rire> Mais attends. C'est ce hein.
1: wow. des aventuriers. Bio.
2: <rire> les, les, les
0: dinosaures, voilà. re, les, les dinosaures <rire> reviennent à la surface en 600 ans. Peut-être qu'ils il ont appris à faire pousser les cadillacs dans les champs, je sais pas. Euh...
2: Peut-être, on euh, va savoir. <rire> Avec les OGM ah, C'est formidable, tout, ça. Oui,
0: ouais, voilà, c'est ça, les cadillacs se mettent à pousser. Euh, et du coup, en ter et par rapport au jeu, euh, est-ce que c'est juste euh, l'enrobage qui fait que c'est une référence au jeu ou est-ce que quand on a lu la BD... Il euh, y a un plaisir supplémentaire à, à jouer au jeu pour euh, on va dire pour l'univers et l'histoire.
2: Non, je pense que c'est plutôt un enrob. Pour moi, c'est un enrobage. Après, c'est vrai que c'est c'est marrant parce qu'on retrouve certains personnages de de la BD, mm -hmm. certains certains dinos aussi qui sont euh, bien identifiés, qui ont des noms spécifiques, etc. Mm -hmm. c mais c'est on va dire c'est un petit clin d'œil. Ça va pas non plus euh, changer tout. Ah oh, quand même, j'en fou.
3: Quand même, il y a quelques il y a quelques hommages appuyés. Parce que enfin, je suis tombé sur un, sur, un, sur un site qui recensait un petit peu les, les comparaisons. C'est vrai que les personnages sont pas tous très très fidèles euh, dans, 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 au niveau des couleurs ou des choix de certains costumes. Mais au, au niveau des environnements, par exemple, on retrouve bien.. Euh, on trouve toujours dans ces Beats Emole un niveau d'ascenseur un peu. C'est bien le même type d'ascenseur avec les mêmes types de barrières que dans le comics. Mmh. Euh, le, le, la scène finale avec cette espèce de de bombe du pro, du projet Manhattan euh, est bien répliquée elle est bien présente dans le dans le comics aussi donc il y a quand même un petit côté euh,
0: ils ont lu la, les au moins les, graphi les, les graphiques matériaux ont ont voilà c'est ça
3: voilà voilà c'est ça ils ont ils ont réadapté un peu en mode en mode avec des couleurs plus plus appropriées ce genre de choses ils ont rasé la moustache de de Mustafa mais voilà il y a il y a du ah, c'est vrai y a quand même... ah ouais. ça n'a rien <rire> c'est voilà, ils ont gardé le sa casquette avec le P dessus quoi tu vois par exemple c'était marqué c'est c'est bien son... on ne sait pas à qui correspond cette initiale mais voilà il y a il y, y a à la fois du... des libertés qui sont prises mais il y a quand même un on sent qu'ils l'ont lu quoi c'est pas la pire des adaptations qu'on puisse faire d'un d'un matériau original, mmh. quoi.
0: Donc, euh, ouais, en, pour, pas... on va dire dans, dans le genre beat Up de cette époque, on est sur un niveau euh, de fidélité pour un Beats Up, on est proche de ce qui a été fait avec les Simpsons et Astérix, en fait. Oui, ou... oui, oui, ou même ce Punisher,
3: parce que moi, je, je compare beaucoup à Punisher, à oui. la fois parce que j'y ai joué au même moment, mais aussi parce que c'est le on sent qu'il y a des il y a des trames qui ont été réutilisées dans les deux jeux donc c'est c'est bon tu qui... croire <rire> <rire> non mais euh, voilà ce que je veux dire c'est que voilà c'était cette époque de, de alors nous on va dire que c'est de l'inspiration mais à l'époque c'était certainement du pillage intellectuel parce que les personnes allaient se battre pour les propriétés de de ce genre de, de licence mais euh, voilà il y a il y a quand même un une patte graphique qui respectait il y a une vraie touche comics dans ce jeu qui qui est quand même très présente et moi je trouve ça plutôt cool
0: ah bon ouais bah, je pensais que moi c'était voilà on a pris le titre on a mis des dinosaures et tout et un monde et des cadillac ah, c'est plutôt intéressant ce que tu as dit là sur sur tout ce qui a été petit ré référence effi euh, toi dans dans l'univers le, le fait que ça s'appelle euh, cadillac et dinosaure qui a on va dire un univers bien marqué par rapport à ce qui se faisait à, à, à l'époque. C'est Pour toi, ça a été un avantage C'est un avantage pour toi ou pas
1: Non, pas du tout, parce que de base, je suis pas fan de voitures et de dinosaures. <rire> Donc du coup, je suis pas fan de l'univers du jeu. Euh, même si, au final, il n'y a pas beaucoup de voitures et de dinosaures, en fait, dans le jeu, je trouve. C'est
3: vrai, c'est vrai. Hein je suis tout à mmh. fait d'accord avec
1: cette phrase. pas mal de mutants. Moi, j'aime bien le gang et les boss et les mutants. Ils sont plutôt chouettes. C'est ça qui m'a accroché moi.
0: Le côté Mad Max as plu ouais
1: ouais, ouais 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 ils sont ils sont ils sont bien kiffants. Ouais, ouais. Mmh. Ouais. Mais je connaissais oh, okay. pas moi je connaissais mmh. pas la BD. Hein. Je trouve que Mark mmh. Schultz c'est très très bon c'est c'est aussi bon que ses classiques en fait parce que c'est très inspiré des récits pulp euh, du du Clairement. milieu du milieu des du XXe siècle on va dire. Et euh, bah, en fait le jeu il s'en éloigne tout en gardant quelques éléments clés comme ça a été cité avant mmh. euh, comme disait Gerfo et et, et, et Osmo et du coup ça fonctionne c'est ce qu'il fallait faire pour réussir l'adaptation et euh, en fait bah que l'univers me plaise c'est pas important ce que moi je trouve mon, mon plaisir ailleurs et y a, y a il <rire> y a un truc qui est marrant c'est mmh. que euh, en fait le, donc la, la BD elle date de 87 et euh, mmh. donc c'est une adaptation là qu'on est en 93 mais il y a la même année une adaptation de série d'animation télé mmh, euh, ouais. et je crois que alors de ce que j'ai vu mais j'ai pas trouvé de source pour recouper alors la, la, la série télé c'est sûr c'est produit par Steven E. de Souza je pense que vous voyez de qui je parle mais je vais citer quelques-unes de ses productions et, et scénarios chose, là, ah, ça, hein. il, il a, bon il a fait un truc mortel mais sinon c'est un gros tacheron et en fait donc il aurait produit il a produit la série télé et il aurait aussi participé à la production du jeu mais ça j'ai pas donc euh, faudrait recouper avec une, une autre enfin il faudrait que je confirme en fait je suis pas sûr mm. mais en gros de Souza donc il est scénariste réalisateur et producteur il est américain et il a bossé sur Commando, The Running Man, Street Fighter, il l'a réalisé Street Fighter voilà. avec Van Halen ah, et, ouais, et, et ça, il ouais. l'a réalisé d'ailleurs ouais, oui. il a écrit et réalisé et il a écrit Judge Dredd aussi avec Stallone et Tomb Raider enfin bon le mec super mauvais mais qui a quand même écrit euh... la garde. Ah oui Voilà. Ouais. <rire> ouais, donc ça calme un peu. Oui, mais
0: est-ce que d'ailleurs n'a pas été écrit avec une caméra on ne sait pas. Euh, ah, ouais, D'Souza, ouais, mais je vous dis, ouais, voilà, bon, en fait. c'est parce qu'il a réalisé Street Fighter le film. C'est pour ça que ça m'a marqué. Et ah, ouais. Le ah, ouais. les à Hong Kong. Ouais,
1: hein. Mais moi aussi, je me souvenais, je me souvenais de lui pour pour. Ah, bah, ça lui va aussi,
0: bien hein. du coup, un univers assez pulp hein, un petit peu métal hurlant <rire> comme ça, c'est plutôt. Euh...
1: Ouais, 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 Et puis bien sexiste. <rire> hein, comme. C'est bizarre, un dessin animé en plus. Enfin, on... c'est pas mal, hein. C'est pas, c'est plutôt bien animé, mais c'est très très classique de ce que faisaient les Américains à l'époque.
0: D'accord, parce que moi de Lit. Là, on est toujours en univers, mais je trouve c'est pas pour adultes, ce tueur Il y a pas du sang euh,
1: la, Alors, le dessin animé, je pense pas. Du peu que j'en ai vu, le jeu, il est pas très violent comparé à un peu nicheur ou d'autres trucs. Et euh, la BD, c'est plutôt adulte. Hein, Tosmo, tu confirmeras. Oui,
2: Tout à fait. Ouais, c'est un peu. Après,
1: c'est pas non plus euh, la BD. Des gros à mots. Moins, euh... La BD moins de 18, hein, non plus. Hein. Bon, la, la, mmh. la meuf, la meuf, elle perd pas une occasion pour se dessaper, taper des post up C'est euh, le mec dessine très bien, donc il en profite bien. C'est clairement, c'est très sexiste et le jeu aussi. Hein. Oh bah, tu sais, C'est est, est pas dramatique. <rire> C'est la BD des, des années 90 mais... aussi
0: hein. je veux dire, euh... ouais,
1: ça, ouais, on est on est en 87 88. Mmh. Ouais, bon c'est non mais moi je goûte pas mon plaisir mais il y a quand même cette dimension qui mmh. est présente. C'est toute la
0: ligne éditoriale de Soleil euh, au début des années 90 quoi. Ah <rire> ouais. Ouais.
1: Enfin, ouais. Ouais ouais. c'est
0: plutôt intéressant après en même temps je dis ça mais il y a bien eu un il bien eu un dessin un numéro bocop hein non des joueurs bocop donc bon. Ouais, ouais. C euh, le, ma le matériel est... d'origine peut être Tout ultra, est possible. Euh, voilà.
1: C'est une tu... ninja la BD est super violente le dessin c'est pour les bébés. Exactement. Avant de passer au gameplay
0: Osmo là par rapport à ambiance, toi tu l'as découvert en salle d'arcade comme ça euh, l'ambiance euh, voilà avec la avec les le côté post-apo euh, au milieu de toutes les autres bornes pour toi c'était un truc qui a permis au, au jeu de se démarquer quand tu essayais de, de le faire ou il a fallu rentrer dedans pour euh, y trouver de la qualité Gerfaut, euh, Zephirin, par exemple, disait que euh, l'univers de base, les dinosaures, les bagnoles, c'était pas son truc. Toi, que voilà, c'était quoi Qu'est-ce qu qui t'a fait euh, te jeter sur la borne
2: bah, Moi, justement, c'est plutôt les, les dinos, mm -hmm. ce que j'ai trouvé assez sympa et euh, euh, les sprites étaient sont assez assez énormes mm -hmm. et les couleurs sont, sont 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 plus que sont par rapport à la BD, tu vois, maintenant que je connais, mm -hmm. euh, sont beaucoup plus euh, jolies. Elles sont vraiment flashy pour certaines euh, euh, à certains endroits par exemple il y a des dinosaures qui changent de couleur par rapport à comment dire à, à leur niveau de vie et puis bah ils deviennent orange euh, jaune tout ça mmh. c'est assez marrant c'est pas
3: leur niveau de vie c'est savoir s'ils sont gentils ou méchants en fait hein. oui. mode oui, vénère, oh là orange
2: là, mode gentil fait. vert quoi. <rire> voilà ouais c'est ça oui c'est ils tapent les... ouais Ouais, ouais. l'intérêt
0: du swap color, formidable. Ah, mais c'est bien, ça, ça, visuellement, pour, euh, ça te, ça te donne l'information directement. C'est plutôt cool, ça. Donc, euh, ah bah, moi, ça me donne envie de, un peu de découvrir cette BD. Je sais que, voilà, elle traîne comme ça. Tout ce monde un peu, un peu fait son tipia qui nous a permis de, voilà, d'en, de, d'en découvrir un peu plus. Et c'est vrai que, euh, bah, c'est un univers original au milieu de tous les beats and Up qui sont sortis au début des années 90. Ça lui a permis de se démarquer. Ce qui est bizarre, c'est effectivement le jeu est resté euh, exclusif euh, aux salles d'arcade. Euh, il n'a pas eu ce portage comme par exemple un Final Fight, donc ça n'a pas permis à beaucoup beaucoup de gens de voilà de découvrir cet univers. Et, et, un peu, euh, étonnant. Si tu
1: permets, en fait, quand tu dis original, yes. moi je suis d'accord, mais c'est une production originale au milieu de plein d'autres productions originales à la même époque. Et du coup, comme l'offre est variée et abondante, bah. Euh, moi, c'est pas forcément celui qui m'a le plus marqué entre, on va dire, fin 80, début 90. Ouais, je, moi, je, voilà. je soupçonne Capcom, euh,
2: oui. comment dire, d'avoir récupéré, récupéré cette licence pour, euh, pour un truc bassement commercial. Parce que on n'est pas loin de Jurassic Park à euh, Jurassic Park à cette époque. C'est la même année. Ouais, si ouais, on ouais. est à la même année. Et c'est Sega qui avait les droits, je crois.
0: De Jurassic Park euh...
1: C'est eux qui avaient les
0: droits enfin, Ce n'était pas Sega bah je sais qu'il y a un jeu Sega Mega
1: Drive aussi. Mais il y ouais. eu un...
0: non mais il
2: y a eu un jeu il y a, il y a un jeu SNES genre
0: euh, Ah oui, avec les... Arcade... avec les usies, ouais.
2: Mmh. Oui, mais en arcade, en, arc... en mmh. arcade, tu as tu as je sais plus si c'était Sega ou quoi. Et je me demande s'ils ont pas fait ça justement pour récupérer mmh. euh, la vague genre euh, ça. Ah, moins, le, Park, jeu a etc. Dû en... le jeu a dû en profiter. Oh, oui, oui c'était oui, oui. la Dinomania
0: début des années 90 hein. mmh, euh, mmh. Et je peux comprendre l'idée de faire un... de... de se dire que c'était peut-être purement commercial de la part de Capcom bah je pense qu'on a fait un, un bon tour là sur euh, l'univers. J'espère qu'on a peut-être donné envie à certains de découvrir la BD. Si vous aviez fait le jeu, que ce soit en, à l'époque en arcade ou si vous l'avez découvert en émulation un peu plus tard, Alors, on va faire euh, un tour. Euh, on rentrait dans le cœur du jeu, dans le cœur de ce beat'em up avec Gerfo. Voilà, comment il s'en sort ce beat'em up Est-ce qu'il a euh, des particularités, des features originales C'est un jeu Capcom. Capcom, visiblement, savait faire du beat'em up à l'époque. Est-ce qu'ils se sont ratés Est-ce qu'ils ont été Est-ce qu'ils l'ont joué peut-être trop euh, petit bras Peut-être qu'ils ont été dans la sécurité. Que le, le titre est sans, est, est sans saveur Qu'est-ce que en penses vas Parle-nous un peu du gameplay Alors, de ce jeu. C'est un jeu qui,
3: qui présente les caractéristiques classiques du, du beat'em up en première approche, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur une ligne, de, une ligne de jeu à affronter des ennemis qui peuvent débarquer indifféremment de la droite ou de la gauche. On se retrouve bloqué dans mmh. une sorte de petite arène et puis il va falloir tous les, tous les abattre avant de pouvoir progresser au tableau suivant. On va retrouver mmh. le, les enchaînements de combos classiques, une affichage de barres des ennemis à mesure qu'on les tape, la capacité à, à ramasser quelques objets, souvent des armes, euh, euh, ou des objets bonus qui vont nous redonner de la vie, ou simplement augmenter notre score. Mais après, on va y trouver aussi euh, pas mal de choses. Alors déjà, peut-être le point important, c'est de dire que c'est quand même une borne à... avec un stick à 8 directions. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité de faire des petits enchaînements... Euh, euh, de, de changement de, de plan facilement ils n'ont pas simplement se retrouver à monter puis à se déplacer on peut, mmh. on peut glisser un peu sur le côté et il y a pas mal de, de coups spéciaux qui sont un peu différents euh, de, pour, pour chaque, chaque personnage et il y a en plus euh, le, le, la, les, ce qu'on appelle les team moves c'est à dire que quand on joue à plusieurs on a la possibilité de servir d'une capacité d'un personnage pour en propulser un autre
0: c'est bien ça a...
3: et ça c'est vraiment je pense le, le côté le plus... Euh, euh, ce qui fait que le jeu se distingue vraiment bien parce qu'il y, y a vraiment une, une composition très très différente c'est à dire que par exemple Anna va faire sauter les personnages très haut en les propulsant alors que euh, Jack, Jack le, le, le héros de base lui va les projeter vers l'avant. Donc ça veut dire qu'on se retrouve à devoir, euh, mmh. si on veut se servir de ses capacités, être un petit peu dans, le, dans, dans la préparation technique où il faut vraiment anticiper les types de mouvements, sachant qu'il y a pas mal d'ennemis. Ouais,
0: ça incite à la communication entre les joueurs, c'est pas juste du pique. C'est ça. Alors,
3: alors tu rajoutes ça par-dessus, le, le, un coup spécial qui va te retirer un petit peu de vie, donc qui est assez classique dans les jeux Capcom, mais qu'on euh, retrouve qui va te permettre de balayer pour sortir d'une situation un peu compliquée. Mm -hmm. un panel d'armes quand même qui est assez impressionnant il euh, y, y en a une douzaine voire, euh, on peut, non peut-être une, oui, une douzaine c'est ça euh, avec, on, va, on va partir sur les petits couteaux on va monter sur, le, sur les, 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 bar, les bâtons en bois, les gourdins les torches, les épées, les tonneaux qu'on peut jeter, les grenades, la dynamite et les armes à feu qui une fois qu'elles sont vides vont retomber au sol et on va pouvoir les récupérer pour taper à, avec la crosse au, au contact donc on a un panel d'animation qui est quand même assez impressionnant et puis le...
1: Sans compter les munitions qui peuvent recharger du coup les armes.
3: Exactement. Voilà, qui est Ça qui est une caractéristique hein, qu que je, si je ne me trompe pas était l'un des premiers jeux à le présenter parce que d'habitude les bonus sont plutôt euh, à usage limité puis dès qu'on qu a terminé c'est fini. Là on peut entre guillemets, euh, travailler sur la longueur en essayant de garder le, les munitions pour la fin avant de passer au, 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 au tableau suivant. Et puis, bien évidemment, mmh. l'objet quand même qui, qui donne un peu son nom et qui fait un niveau entier, la Cadillac, qui euh, autorise carrément un, un niveau entier où on va la conduire et s'amuser simplement à renverser tout le panel des ennemis qui est présent. Euh, oui, mais, mais
0: alors ça c'est bizarre. Effectivement, moi je, je suis limite choqué que le jeu s'appelle Cadillac Dinosaur et qu'en fait la Cadillac représente plus, elle est plus proche d'un d'un niveau bonus comme euh, l'entre-deux de Sunset Riders où tu tu étais à cheval pour récupérer des des, des pièces, alors que je pensais qu'on était plus sur euh, une partie comme les montures dans Golden Axe, par exemple.
1: Ben en fait c'est une arnaque parce que sur huit niveaux t'as un niveau avec la Cadillac et en fait c'est un cheat gratuit, c'est-à-dire que tu peux l'avoir dès le début du troisième niveau et tu traverses tout le niveau comme ça. Oui. Et si tu veux tu peux faire le niveau à pied. Et c'est la merde parce qu'il y a des ennemis partout, c'est super dur. Mais sinon à, à tout à tout moment, à tout moment tu peux récupérer une option qui te permet de ramener la Cadillac et là tu traces t'écrases tout. D'accord,
0: c'est c'est le niveau 2 d'Alex Kid quoi.
1: Ouais un truc dans ce genre. Ouais. <rire>
0: c'est-à-dire soit tu prends la moto soit tu fais tout le niveau à pied quoi c'est super dur de faire ce la niveau
3: c'est le niveau 3 c'est super dur de le faire à pied dès le départ parce que oui, niveau oui. du temps je j'ai très 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 serré hein quand même il faut être très très bon dans les combos et aller très très vite hein, ah,
1: d'une part il euh... y a beaucoup d'ennemis et des plutôt balèzes mmh. ouais, ouais.
0: ouais. d'accord donc
3: la,
1: est... la la Cadillac et euh, c'est pas
0: c'est pas un bonus que tu retrouves régulièrement dans les niveaux c'est un peu dommage ça. non t'as qu'une radio au
3: début du niveau 3 que tu peux récupérer et c'est là si tu la récupères elle te elle te te, te fait apparaître la Cadillac et voilà et du
1: mais du coup si tu la prends pas régulièrement des ennemis en font réapparaître des ah nouvelles oui, vrai, pour et À vrai, chaque fois ils te reproposent disent hey, tu veux pas l'apprendre tu veux pas le non.
0: <rire> mais ils te la proposent qu'une fois en fait. Une fois qu'elle est utilisée, elle revient plus. Ah, bien.
1: Mais de toute façon, une fois que tu l'utilises, tu traverses tout le niveau donc tu as plus besoin d'en reprendre d'autres, tu la réutiliseras plus jamais. Oui oui, c'est ça mais genre dans un ouais. niveau
0: plus plus tard, euh, ils vont plutôt faire popper de non, radio. Non non,
1: c'est c'est le seul niveau dans lequel tu as ce ce, ce, ce principe là ouais de de conduire la Cadillac. C'est très bizarre. Hein. Je je comprends pas. Je j'ai l'impression que le jeu a été un peu fait dans l'urgence. Non hein. mais
0: c'est dommage, l'idée cool c'est ça un côté un peu ouais ouais c'est pas très bien fait mais il y a un côté genre sauvage genre c'est
1: pas très bien fait l'animation moyenne enfin on dirait plus un tank une espèce de bulldozer quoi c'est pas vraiment une voiture enfin je sais pas c'est un peu torché je trouve c'est
0: toujours
3: ça et donc du coup donc ça c'est logique c'est logique car ça ressemble à un tank c'était c'était l'argument market sur le sur la board c'était la mobile mobile fortress ah oui c'est c'est vrai mais oui mobile fortress mobile fortress mais non c'est ça oui c'est cohérent autant pour moi donc bon après je
0: vois c'est cohérent mais enfin c'était un peu
1: dans, euh, dans la diégèse vois. du truc si si mais bon on dans la vraie vie <rire> Et en, en
0: termes d'ennemis est-ce euh, que voilà par rapport à ce qui se faisait à l'époque il euh, y a eu de la variété est-ce que c'est un jeu dur par exemple ou euh, ou même tout seul euh, tu peux le le rocher assez facilement
3: Bah moi et mes potes on va dire que c'est dur parce qu'on a mis euh, 35 ou 40 crédits dedans mais on n'est pas très bon donc euh, <rire> voilà après euh, <rire> Non je, je je crois pas que ce soit dans le, le haut du panier de la difficulté hein. on est on est sur un jeu où si tu si tu pratiques un petit peu et tu peux bien anticiper les positionnements des, des adversaires. Tu as quand même moyen de, de lock les ennemis. Si tu fais des shops euh, shop pour euh, relancer un ennemi sur les autres, tu vas avoir le mm -hmm. temps de te repositionner, de faire. Euh ça, mmh. ça en fait pas un jeu simple comme tous les jeux d'arcade. Le but c'est de, c'est de faire mourir l'ennemi. Le, Et oui, c'est que tu payes, oui. oui. Mais il y a, mais ouais, c'est, c'est jouable. C'est, c'est, pas le, tu vois, comparé à euh, le jeu d'arcade Alien, euh, Alien, par exemple, je trouve beaucoup plus délicat parce que les mouvements sont plus, plus imprévisibles dans, dans, dans Alien. Là, t'as pas tu vois tu, tu retrouves les gammes Alien vs euh, Predator tu vois ouais veux dire Alien versus Predator oui pardon
0: c'est vrai qu'il est un peu chaud
3: il, mm. il est un petit peu compliqué là tu retrouves les patterns un peu classiques où tu vas avoir euh, bah d'un seul coup euh, quatre ennemis deux à droite deux à gauche qui vont te lancer des couteaux bon bah tu peux parer les couteaux ça te fait une arme supplémentaire et tu repars et tu l'as déjà vu ça dans Final Fight tu l'as déjà vu dans, dans Punisher etc mm. Donc, pas le, pas le plus difficile, mais par contre je pense qu'il y a une, quand même pour l'époque une bonne variété d'ennemis, c'est-à-dire que t'as as quelques chargeurs, t'as d'un qui saute un peu partout, tu vas avoir de temps en temps un, un, une espèce de, de, de braconnier qui va avoir un fusil qui va pouvoir te, un peu te, te mettre en, en place, et puis des boss plutôt variés qui, qui ont des attaques rapides spéciales mais qui sont... Euh, euh, pareil qui sont gérables quoi enfin qui... c'est mmh. c'est plaisant enfin moi moi je trouve ça plaisant c'est pas le jeu du siècle d'illiaque dinosaure mais par contre c'est c'est propre et c'est c'est assez varié moi ça me va mmh. je, voilà.
0: un, un, un jeu ouais euh, correct osmo toi qu'est-ce qui fait que tu 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 dans ce jeu en termes de gameplay par rapport à tous les de up qui sortaient à cette époque-là, quelles étaient voilà les qualités que tu lui
2: trouvais euh, C'est comme il dit faux c'est on est quand même en terrain super connu. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu vois, as joué à Final Fight, as joué à, à d'autres beat'em beat'em up euh, Capcom, donc là tu as, 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 as tout de suite, euh, comment dire, euh, tout de suite tu rentres dedans. Vraiment la jouabilité qui est pratiquement la même euh, par rapport aux autres, et puis bah après effectivement au niveau de la difficulté c'est c'est pas le plus difficile des des des, des jeux euh, beat'em up euh, de, de de chez Capom, par exemple. Mm -hmm. Puis bah moi comme je te dis euh, l'univers sympa, les couleurs assez ch chatoyantes, la progression qui se faisait malgré tout. C'était pas trop dur au niveau de la progression. Mm -hmm. Bon bien même si tu devais mettre tes piécettes, hein mm -hmm. mais mais euh, t'allais euh, t'allais quand même relativement plus loin que certains beat up qui étaient euh, euh, mal euh, mal équilibré là. Bon bah on est euh, on est chez Capcom hein, le le truc est quand même bien réglé. C'est ça
0: que c'est quand je t'entends en, en fait quand tu parles justement de quand tu disais oui, tu as déjà fait du Capcom, j'ai l'impression qu'entre entre tu disais tu as déjà fait le tuto, euh, tu sais déjà comment y jouer. Euh, c'est ça ouais. J'ai l'impression que ce qui faisait la force de jeu, c'est que effectivement, il y a le skin euh, Gadia Kinosor, mais on va dire le fond reste un jeu Capcom, donc de, de en gros une valeur sûre sur laquelle bah tu vas mettre ta pièce, tu sais que tu vas pas être déçu parce que tu tu sais que tu vas pas t'énerver plus que ça parce que le jeu serait mal foutu parce que t'as joué au jeu d'avant qui était ultra béton et que tu vas retrouver les mêmes mécaniques, tu tu vas comprendre facilement qui sont les ennemis où est-ce que tu peux avoir mal et qui et que voilà t'auras un, un, un beau skin euh, avec euh, des de, de découvertes d'environnement et de genre la, voilà la Cadillac même même si elle arrive qu'une fois quand tu quand elle arrive si t'es habitué à des jeux d'arcade Capcom tu te dis ah oh, putain c'est cool ça ah oh, la vache ah c'était marrant et hey, tu te rappelles la Cadillac, ah oui, je me rappelle de la Cadillac, et au final, le fond du jeu, le Beats'em Up, euh, même s'il n'est pas original, en gros, il est tellement béton que c'est le Capcom de cette année, quoi, en gros.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça, ça, tout à fait. Et moi, je suis d'accord avec toi, le niveau Cadillac, il est bourrin, etc., mais il est très amusant. Moi, ça m'a mmh. vraiment amusé quoi après les Zev dit ouais c'est bourrin faut faut foncer mais moi ça m'a super amusé c'est un c'est sympa je dis pas c'est un niveau bonus quoi en fait
1: oui 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 ça c'est une petite récompense oui c'est un c'est un stage bonus avec un boss c'est ça
0: mais le seul truc est vache c'est que le jeu s'appelle Cadillac et du coup on s'attend à un peu plus qu'un niveau bonus quoi ça je peux comprendre la critique quand on quand on fait le jeu et tout maintenant avec le temps c'est de dire ah mais il y avait qu'une seule ah d'accord ah ouais pourquoi pas euh, parce que je regardais les jeux là qui se faisaient à cette époque surtout les beat'em up euh, j'ai fait un petit peu mes, voilà j'ai fait mes révisions messieurs euh, j'ai pris voilà entre 91 et 94 parce qu on avait énormément de jeux j'avais OK Simpson il y a eu Street of Rage 1 et 2 euh, il y a eu Vendetta que j'adore personnellement c'est euh, mortel Vendetta Vendetta c'est très c'est très méconnu euh, Golden Axe 2 sortait en 91 mortel il eu, aussi il y a eu super, super Double Dragon en 92 en 93 donc la sortie euh, de ce jeu-là donc Cadillac il y a eu Final Fight 2 il y a eu Punisher ouais. il y a eu un jeu que j'adore justement et qui est également de Capcom qui est euh, Donjon et Dragons Tower of Doom euh, excellent voilà.
2: oh oui est excellent
0: super, ouais. qui justement ça... en termes de mécanique hyper et va va tendre beaucoup plus de choses que on va dire les productions euh, Capcom habituelles quoi c'est pour ça que au milieu de tout ça en plus Juste l'année d'après 94, t'as Alien vs Predator, t'as un autre jeu que j'adore qu'on a fait une fois en live sur la caisse retro, il y a un moment, ce qui était Dungeon Magic, euh, qui était un peu un D&D en 3D ISO, qui était formidable, on s'était amusé là-dessus. Donc on voit qu'en très peu d'années, on a de très gros jeux, parce que c'était pas les seuls Beats the qui sortaient à cette époque-là, mais là, on a vraiment que des jeux cultes, il y en a certains qu'on a déjà traités en podcast sur la caisse retro, d'autres qu'on a fait en live ensemble, euh, il faut avoir de la qualité pour se sortir de... Euh, pour tirer son épingle du jeu au milieu de, de tous ces grands jeux donc est-ce que le côté classique de Kadia qui dit deux ordres qu'on a évoqué qui est qui peut être un bon point est-ce qu'au bout d'un moment euh, autour de ça fait que bah avec le temps bah, ça va être un jeu qui va être un peu plus oublié que les autres parce qu'il il est moins original euh, qu'un Street of Rage ou qu'un euh, Punisher ou un Alien vs Predator est-ce que est-ce que c'est juste un jeu de 93 qui, bah, qui se retrouve un peu emmêlé au, au milieu de plein de jeux de son genre, ça, ça peut être aussi un problème. En plus, il a pas eu de portage, c'est difficile de... Voilà, de, de le renouveler, Gerfo, toi, euh, de tous les bizarres que j'ai cités, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il serait dans ton top 3 bah Moi,
3: j'ai une petite, euh, ouais, une petite affection pour celui-là. Je j'aime ai, bien cet univers, euh, c'est c'est sympa. Alors Vendetta, moi, j'y ai pas joué, donc je le connais pas, même si manifestement, ça a l'air d'être très bien.
0: Ah, tu joues avec le l'ancienne la, mascotte de Malabar, c'est formidable. <rire> ça donne envie, effectivement. Euh, ouais. Non.
3: Après, fin, voilà, moi j'ai pas fait tous les beats démol qui existent, il y en a, il y en a plein, euh, et tout on a parlé, voilà, tu parlais de, de Tower of Doom, moi je pense à Shadows of Mysteria qui est le suivant, qui, est, qui était carrément euh, absolument magnifique. Mais, mais après peut-être que c'est finalement son. le, le caractère euh, justement qui n'a pas eu d'adaptation, où on redécouvre les, les jeux euh, sur le tard, et bah, le tri il a été fait pour nous. Celui-là, il a, est marrant, mais il a toujours une place euh, à part. Dont, mm -hmm. tu, tu trouves toujours des gens qui disent que Cadillac et c'était sympa. C'était voilà, on n'est pas à se dire c'est le meilleur, mais ça, ça, ça fait le taf quoi. Je veux dire, tu, tu, tu mets les crédits, tu commences à jouer, et bah, le thème il est original. Je pense que c'est ça, moi, moi c'est ça qui me plaît. Mm -hmm. C'est absurde. Pourquoi est-ce qu'on mélangerait des punks, des Cadillac, des voitures, des, 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 des monstres gigantesques? Bah, pourquoi pas, à la limite, hein, c'est, bien, quoi. Moi, je, je pas envie de me prendre la tête quand je joue à ce genre de jeu, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur des jeux d'infiltration, on n'est pas sur des jeux de, d'aventure, des RPG, voilà, c'est, c'est, le côté brutal, et bah, c'est le côté brutal idiot, ça va aussi avec le thème, quoi. Et c'est, je trouve ça plus sympa que, que Final Fight. Final Fight m'ennuie, je trouve ça mou, je trouve ça terne. Voilà, je suis tellement d'accord avec toi. C'est <rire> voilà, enfin je veux dire, ouais, euh,
0: c'est vrai que tu marques un point effectivement. C'est
3: juste ça, c'est euh, voilà, ça n'empêche pas d'adorer Street of Rage, euh, voilà, mais parce qu'il a des qualités euh, qui l'ont poussé à des, des niveaux stratosphériques, c'est impossible. Mais on est dans le on est dans le ventre mou du du beat up, bah dans le ventre mou du beat up, j'aime bien celui qui a un thème complètement absurde, qui mixe un peu tout et qui se prend pas la tête. Oui, quoi, voilà. Voilà. Celui
0: qui fait un peu qui fait mais voilà. qui fait finalement les, les choses bien parce que voilà, c'est ce, 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 pas des tanges qui qui le développent. Oui oui c'est vrai, ça, ça reste un jeu de qualité, le fond est Bon, la forme est originale et au mieux tout ça, bah avec le temps, comme il n'est pas ressorti, effectivement. Quand on dirait quel jeu d'arcade tu me conseilles, peut-être oui, effectivement, que il va ressortir plus facilement qu'un autre. Mmh. C'est c'est pas faux. Euh, sur, on parlait de difficultés de boss, Zefi, euh, toi euh, parmi parmi euh, justement le, le la variété des ennemis et les boss. Euh, tu as trouvé de la de la qualité ou on reste sur quelque chose de classique pour toi? Euh,
1: classique, qualité Capcom, c'est-à-dire euh, ça sera jamais mauvais c'est mmh. très bien foutu c'est pas le moins ça a été dit hein, c'est il est moins difficile que d'autres euh, beat'em up de Capcom notamment Captain Commando que je trouve plus plus corsé. Mais, mais bon quand même chaud sur la fin comme souvent et ce qui est bien en fait c'est que il est vraiment conçu euh, pour trois joueurs mmh. ça c'est un truc qu'on a enfin on n'a pas trop dé développé là-dessus mais enfin si Jafou euh, on, on avait parlé pardon donc euh, le, le principe de trois joueurs mais euh, en fait il est bien dosé il est bien dosé en matière d'ennemi pour le solo euh, contrairement à euh, par exemple Captain Commando qui est vraiment hein, tu sens que c'est un jeu de mêlée à 4 joueurs maximum, du coup c'est un peu brouillon par moment quand t'es tout seul. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, je voulais revenir sur <coughs> quelques trucs, pardon. Euh, moi j'ai beaucoup euh, gratté l'histoire de Capcom du coup, et notamment des Beats Up, et c'est, alors, euh, on est en début 93, et Cadillac c'est le dixième Beats Up qu'ils font. Euh, entre 86, 86 c'était le premier, c'était trop jeune, mm -hmm. enfin un jeu terrible. Et donc on arrive au dixième qui est, qui est Cadillac, ouais, du coup forcément on est en terrain inconnu puisque ils, de jeu en jeu ils développent leur leur, leur mécanique euh, il les décline ils essayent d'en créer des nouvelles et le truc c'est que quelques mois après enfin non c'est même pas quelques mois c'est quelques semaines après je crois que c'est avril-mai Punisher sort en 93 donc tu vois c'est chaud Et mais tu disais c'est pas celui qui a le plus marqué tout ça c'est vrai et en fait je pense que ceux qui ont marqué c'est en 89 c'est Final Fight en 91 c'est Captain Commando qui est pourtant moins bon je pense que Cadillac. et en 93 c'est Punisher mais parce que Punisher est un jeu à tout point de vue qui est ultra bon quoi il est super bien foutu et tu dis on parle aussi de, je, rapidement je digresse, de donjons et dragons, et oui c'est mortel, mais en fait c'est pas, enfin oui il y a, y, a, y a des mécaniques de RPG et tout, c'est super intéressant, mais c'est ce aussi des mécaniques qui sont issues de deux autres jeux qui datent de 91 et 92, qui sont euh, The King of Dragons et Knight of the Round, qui sont très très bien aussi, et qui mmh. commençaient déjà, enfin tu peux même repartir en 89 avec Dynasty Wars, qui était l'adaptation d'un manga, où là aussi tu as déjà des éléments RPG très simples, hein, mais qui sont intégrés, euh, la même année que Final Fight, en fait, donc ils n'arrêtent pas en fait d'essayer de... Euh, de développer le genre et toujours en gardant une qualité constante mais t'as des jeux qui sont meilleurs que d'autres en termes de qualité de finition et je pense pas en termes en tous les cas de réalisation technique tout ça que Cadillac soit dans le top par contre en termes de gameplay mmh. là pour le coup concrètement je voulais parler d'un truc qu'on n'a pas du tout euh, évoqué c'est le principe du dash et de la course enfin ça a été rapidement évoqué mmh. mais il y a un truc euh, en termes de variété d'attaque le fait d'avoir des alternatives à l'attaque spéciale qui consomme de la vie qu'on connaît bien, hein, qui vient de Final Fight oui. et tout ça, c'est, pour moi, un des arguments principaux des Beats Up post-Final Fight. C'est-à-dire que là, t'as le principe du dash et de l'attaque spéciale, euh, plus la course orientable, parce que on n'en a pas parlé, mais le dash, tu peux en fait, tu peux faire des demi-tours. C'est-à-dire que tu lances, tu fais deux fois avant ou deux fois bas, deux fois haut. Donc ton personnage se met à courir. Si tu lâches le stick, il continue à courir. Tu reprends le stick, tu fais un arc, tu fais un arc avec, mm -hmm. et il continue. Et en fait, il va faire un, un arc, il va repartir dans l'autre sens. T'appuies sur la touche action, il se propulse, il fait une attaque. C'est ultra dynamique. Euh, il y a, on l'a dit, il y a les armes à feu mmh. et les armes blanches. Ouais. Le dosage, il est parfait en termes de gameplay. Euh, pour être honnête, sur la douzaine de jeux sortis en gros. Entre fin 80 début 90, je me mets dans le top 3 top 4, mais mmh. vraiment de très très loin. Euh, le principe du dash et de la course, tu l'as aussi dans Captain Commando, mais c'est vachement moins bien foutu. Dans Punisher, c'est un poil moins bon, en fait, en termes vraiment de mécanique de jeu et de maniabilité. C'est vraiment, il est vraiment dans le top. Et il y a aussi Warriors of Fate qu'on n'a pas évoqué, qui est la suite de Dynasty Wars qui est sorti quelques mois avant. Donc c'est pour ça aussi qu'à oh, dire oui. que j'ai du mal parce que juste avant il y a Warriors of Fate, juste après il y a Punisher et Warriors of Fate, c'est un espèce de mélange. Les mécaniques pour, en gros, pour vulgariser, pour résumer, c'est mécanique c'est un mélange ça serait un mélange entre Golden Axe et Streets of Rage mais ultra réussi il est super beau euh, en termes pareil tu vois de travail de sprite de décor et tout il est mieux fini que que, que Cadillac and Dinosaurs donc moi pour moi le, le top du top pour Cadillac, enfin, je l'apprécie vraiment pour ses mécaniques, pour sa maniabilité. C'est, euh, pour moi, c'est un, enfin, c'est un summum, quoi. Il est dans le top 3.
0: Ouais, quand même. Oui, c'est vrai. Et en plus, tu parlais d'équilibre entre les les armes à feu, et les, les armes blanches. C effectivement, c'est très important parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec les beat'em up qui ont des armes à feu. <rire> et euh, effectivement. Quand c'est bien dosé. Ouais. Et ben, bah, et bah du coup, tu le vois pas comme un flingue, comme, comme, limite comme un cheat. Et c'est, ouais. effectivement, c'est, Et dans Punisher aussi. Ouais. Dans
1: Punisher, c'est très bien dosé. Ils ont bien appris à cette époque-là à passer de l'un à l'autre. <rire> J'aime pas Punisher. Ah, d'accord, d'accord. <rire> je, je, non, non, non j'accepte, pas de
0: soucis. J'y joue avec plaisir et, mais ouais. par contre, euh, s'il y a, s'il y a une board avec plein de jeux. Tu vas faire un autre jeu. Mmh. C'est pas, ouais, il sera peut-être pas dans le top 5, effectivement, c'est, euh, subjectif, les goûts, C'est comme ça. Ouais, je suis, j'ai peut-être des goûts de merde, hein. Non, 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 non,
1: Kadia j'accroche pas trop alors qu'en fait dans d'autres <rire> circonstances je pourrais être un super fan de bagnoles et de dinosaures et de gros nénés et je serais là genre ouais, <rire> ouais mais
0: c'est vrai que on voit que on voit qu'il s'était euh, vraiment foisonnant euh, tout, tout le de genre beat'em up de l'époque euh, et que c'est voilà au-delà de tirer son épingle de jeu il faut aussi euh, savoir euh, bien vieillir et que mmh, mmh, effectivement mmh. Il, il vieillit plutôt bien parce que justement le, le fond le très, le très gameplay est et, et de qualité et Ça que, a pris une on, ride. voilà l'univers est et original et donc euh, garde un peu le temps il y a pas ce côté c'est euh... un jeu qui est réjouissant disons c'est un réjouissant sur des dinosaures ouais, etc ouais. Euh, bah, justement j'y <rire> mais non il faut
1: les sauver ouais, les dinosaures ce sont des gentils <rire> si, on est d'accord oui en fait si on, on si on se démerde bien en fait euh, il faut éviter de les frapper parce que tu as des gros T-Rex qui dorment et tu peux te débrouiller pour les protéger c'est à dire que tu te rapproches du tu t'approches du T-Rex qui dort et en fait généralement t'as des gros qui vont débarquer tu vas voir un point d'exclamation au dessus de leur tête ils vont dire tiens si je le faisais chier ils leur mettent un coup de pied aux fesses et donc mmh. là ils se ils lèvent ils deviennent orange et ils attaquent donc tu peux te débrouiller pour rester Près du T-Rex, défoncer tous les ennemis qui s'approchent et du coup tu peux continuer le niveau sans que le T-Rex ait été dérangé et du coup euh, il a gagné une sieste voilà. ouais, c'est ça, il ouais,
0: <rire> y, a, y, a, ouais, y a un petit côté genre mignonne, euh, ne coup. sois pas gros bourrin euh, fais voilà. attention à ce que tu fais c est... C
3: est par contre de... dès
1: qu'il y a des punks dans le désert tu prends ta Cadillac, tu leur roules de <rire> Carmageddon,
3: mais en même temps en je même cherche. temps il cherche, le boss du niveau le, le boss du niveau <rire> 2 quand t'arrives qui est en train de découper oh, un stégosaure c'est quand trop... même un moment
1: Ouais, le butcher, le butcher, il est horrible, Mais ah il ah les, est classe ce sprite. Bon, ouais.
0: On est d'accord qu'à ce moment-là, il y a ouais. du sang.
1: Là, c'est dégueulasse, ouais, ouais. Ah ouais. oui, il y a beaucoup mais de sang. La seule, ça m'a le... choqué. Là, là, c est... C est ça plus les mutants un peu gore, Il y a que ça qui est un peu adulte, quoi. Mais vite fait. Hein. Bah oui, mais c'est bizarre. Enfin, oh, après, c'est quoi Mais c'est quand es jeune En salle d'arcade tu vois du
0: sang, tu fais et t'as vu, il y a du sang. Maintenant,
1: et dans Warriors of Fate tu peux faire des sonic boom, tu déchires l'ennemi en deux. Bon, j'ai rien dit. Bon, finalement j'ai rien dit. Mais non, il n'y a pas de sang. C'est trop bien. dans Warriors of Fate tu fais des, manipulations, tu envoies des, attaques à fighter ça c'est un truc qui manque aussi dans Kadia qu'ils auraient pu intégrer ça il y a ça dans Punisher oui, oui. tu fais une attaque un espèce de demi cercle je sais plus trop comment ça fonctionne et il envoie une espèce de de dark de, de, de une espèce de coup de pied un peu genre coup spécial c'est un petit truc qu'ils auraient pu rajouter tu, vois, le,
3: tu, tu parlais aussi des, des, des tyrannosaures il y, y avait je sais plus dans quel niveau il y a un moment où tu peux te retrouver écrasé par un pied géant de, de dinosaures enfin, <rire> oui, c'est oui, oui, oui. des trucs là t'as quand même ces ouais, petits ouais, moments ouais. ces petits ces petits bonus de petits qui bonus. Font vraiment euh, le, le boulot quoi tu dis ah bah ouais, tiens là je suis vraiment je suis vraiment au milieu de ça la fait l'identité du jeu tu t'en souviens il y a un dinosaure géant qui est en train de d'essayer de m'aplatir quoi c'est des trucs que tu des petits points de détails qui font que tu, mmh. tu trouves ça cool quand même. Enfin moi je fais pas, moi je moi ça m'éclate. C'est mmh. bête hein, mais euh, petit euh, moment euh,
0: souvenir, ça des trucs que tu te souviens
3: je, je suis là à jouer Mustafa, le gardien de la zone, euh, de la zone géologique avec sa petite casquette genre c'est le guide touristique. Et oui, bah c'est normal. Il y a des gens qui se promènent avec des couteaux en train de découper des stégosaures, quoi. C'est <rire> tout va bien, quoi.
1: Mais t'as raison, c'est des détails, qui, des petits détails qui font que tu te souviens du jeu. De la même manière, par exemple, que tu te souviens des dinosaures dans Strider. Oui, c'est ça,
3: mmh. c'est exactement ça. Voilà,
1: c'est oui, des trucs jolis, quoi. Ouais. Euh,
0: TOSMO, là, je on, on disait que multijoueur jusqu'à 3 avec cette borne. Est-ce que on a parlé de l'univers qui est plutôt correct euh, en termes de gameplay Est-ce que euh, à 3 c'est comme ça qu'il faut y jouer fille a dit que euh, tout seul c'est quand même bien équilibré mais est-ce que voilà, on se marre plus à y jouer entre potes qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça est-ce que si par exemple ceux qui nous écoutent ont envie de s'essayer est-ce qu'il faut plutôt leur conseiller de le, le faire avec des potes ou ils peuvent euh, l'essayer à tout seul ça changera pas grand chose
2: ah, euh, c'est toujours plus marrant de jouer avec ses potes, c'est clair. Euh, ça dépend pour quel pote. Hein. Je est...
0: joue souvent avec JP, euh, hein, <rire> euh, j'ai perdu des cheveux moi.
2: Hein, <rire> hein. Euh, ouais, bah, euh, si, si tu commences comme ça aussi, bon. Non mais il
0: y, y a des builds et up, hein. <rire> up qui deviennent très rapidement Brouillons et c'est pas forcément euh, lisible si t'as envie de, de bien jouer. Genre il y a souvent le reste à gauche, je vais à droite parce que sinon si on reste tous ensemble on se voit pas. Donc euh, est-ce que euh, est-ce que c'est bien plutôt réussi là-dessus euh, C'est pas brouillon
2: Alors moi, le, le plus que j'ai que joué, comme je te dis, euh, en arcade, j'ai joué avec, euh, avec mon cousin et donc on était deux. Donc ça allait mmh. très 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 bien. Tu, prends un, y a, tu, tu divises l'écran en deux et puis voilà quoi. Euh, chacun prend sa moitié d'écran. Après A3, j'ai jamais 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 joué, même en émulation. Il faudrait peut-être que je teste. Donc mmh. là, là pour le coup, je peux pas trop te dire si A3 c'est brouillon, mais je pense pas parce que par rapport à d'autres euh, euh, titres de chez Capcom, on va dire que les sprites des héros sont assez petits mmh. bah, euh, par rapport à, à pas Final Fight ou même à Punisher etc où tu as, ah, as des gros, ils gros sont sprites ils sont un peu plus gros ouais, là non, les Punisher. héros euh, les, mmh. les, les héros sont sont quand même assez assez petit les sprites et euh, je pense que ça devrait le faire.
0: J'info tu, tu l'as fait à trois Oui
3: tout à fait c'est ce que je disais au début on l'a fait on l'a fait à trois mmh. c'est c'est un peu brouillon parce que parce que le bah, bien évidemment ça met de <rire> beaucoup de, de menus en haut enfin pas pa, pa de menus pardon de euh, d'affichage parce que quand on joue tout seul, on a juste bah, l'invite à mettre des crédits pour euh, pour rejoindre la partie mais sinon bien il y a sûr. les barres de vie puis ça triple aussi les barres d'affichage d'ennemis tu vois parce que chaque euh, chaque fois que tu tapes ouais. mais mais je trouve que c'est un c'est un jeu qui se qui se fait bien à 3 alors trois je sais pas pourquoi 3 d'ailleurs hein, parce que franchement on s'attend plutôt à du 2 ou du 4 mais euh, mais 3 c'est bien, c'est 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 pas forcément plus simple parce que on peut se on peut se gêner euh, mais par mm -hmm. contre, ces mouvements
0: combinés. Pourquoi il y a du friendly fire? Euh,
3: je, je crois que les, les shops sont, les shops peuvent toucher le, peuvent toucher tes alliés. Je, je me souviens pas, j'ai pas eu l'occasion de le refaire à plusieurs, donc je, je, je peux pas, je me, je me souviens mm. pas. Mais, il y a, mais, mais, mais ce, ce coup des, les, les, combinés, là, qui sont à faire, où en fait, il faut que te, deux personnages se superposent, pratiquement, mm. attendent. C'est, c'est très bizarre parce qu'il faut attendre sans bouger pour que ça se déclenche. Donc, du coup, dans un jeu qui est très nerveux et très rythmé, tu fais pas ça, euh, euh, tu, tu réfléchis un peu. Quoi. Mmh. Moi, 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 j'aime bien. C'est toujours plus facile. Ça, ça, ça détourne l'attention. Enfin voilà, c'est plus cool. Puis bon, bah les persos sont pas spécialement charismatiques, donc tu peux sans problème passer de l'un à l'autre sans, sans te poser de questions. Euh, c'est moi, moi, je vais je, je bien aimé Ça tourne bien. Ça reste fluide. Ça, c'est un truc qui m'avait vachement, vachement épaté. Parce que pourtant, il y a quelques explosions, des trucs un mmh. peu, un peu consommateurs de de ressources mais qui qui tient bien la route donc euh, ouais moi je moi je le conseille de le faire à deux ou à trois ouais c'est c'est plutôt sympa ouais
1: c'est pas c'est pas forcément leur plus beau jeu sur Bref. le plan euh, graphique machin tout ça mais là je suis vraiment d'accord c'est qu'en termes de programmation techniquement le truc il tourne à à donf quoi c'est impeccable impeccable c'est pour ça qu'on y revient bien à ce jeu ouais, ouais. c'est qu'il a vraiment aucun défaut de ce point de vue là ça, il il s'est il l'a prouvé avec le temps
0: Mmh, ouais c'est ça ouais, il est solide hein. puis euh, Capcom nous avait prouvé que il pouvait faire des jeux solo euh, des beat'em up solo sur SNES là du coup on a un jeu à 3 ah bah c'est le CP6
1: c'est le CP, ah, hein. CP système il... donc c'est le, le premier système dédié de Capcom on n'en a pas parlé hein. euh, il, est, il est développé là-dessus alors même plus spécifiquement sur le CP6 Dash mais j'y reviendrai notamment pour la, la dans la partie musique euh, qui, est une, qui est un système qui est, euh, y a eu que cinq jeux de fait dessus c'est la transition entre le CP Système de base et le CPS2 juste après avec euh, Super Street Fighter 2 X mmh. euh, bon, j'imagine qu'on l'a évoqué des milliards de fois c'est un peu comme une, une pierre dans l'histoire du jeu vidéo <rire> sorti de ce jeu là et donc de ce système et du coup non en fait là, le, le CP Système Dash c'est surtout parce que tu as un, un, un programme son dedans qui est, qui est intégré qui a une meilleure qualité que sur les jeux d'avant et, et voilà bon mmh, bah ouais bon en tout cas voilà techniquement
0: il arrive à supporter trois joueurs sans sans ramer, donc ça peut être plutôt intéressant si vous faites une petite partie émulation là que vous faites une section de 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 beat'em up euh, voilà sur meme euh, ça peut plutôt voilà c'est un titre visiblement qu'on vous conseille parce qu'il est il est très euh, il est très solide il y a, y a de quoi s'amuser on peut jouer jusqu'à trois voilà si vous êtes quatre lancez plutôt turtle Times mais euh, voilà si vous êtes que trois euh, ça peut ça peut valoir le coup euh, bon on a fait un bon tour ça me donne envie de l'essayer euh, à plusieurs effectivement et également ce, ce jeu que je... voilà, qui est effectivement, très correct, c'est pas c'est pas le jeu culte mais euh, si on parle de cette euh, cette époque de ce genre, c'est un titre qui curieusement revient avec le temps, enfin curieusement parce qu'il a des qualités mais c'est un titre euh, voilà qui on n'en entend pas beaucoup parler, il ressort pas, il a pas eu de portage mais pourtant il avait des qualités. C'était pas un mauvais jeu euh, qu'on a essayé de, de glisser sous le tapis, donc euh, de cacher sous le tapis. Donc euh, euh, voilà, si vous avez envie de, de vous l'essayer, si vous l'avez jamais découvert, euh, si vous l'avez entendu parler, mais que vous avez jamais touché. Hésitez pas, voilà, les casseurs vous ont dit, voilà, c'est du Capcom béton de l'époque, c'est pas, voilà, le, c'est pas un petit jeu comme ça, euh, euh, voilà, tout caché, il est, il est de qualité. Bon bah, on va faire un petit point sur l'esthétique. On parlait, de. on disait que c'était pas le plus beau jeu de Capcom. Mon point d'esthétique avec Zephyr, donc artistiquement, techniquement, euh, comment il s'en sort par rapport à la concurrence de son époque Est-ce qu'on est sur le haut du panier ou est-ce que c'est pareil le, le titre solide mais qu'on en fait pas trop non plus
1: ah bon alors, alors je, on, je me rends compte un truc c'est qu'on n'a pas parlé des personnages j'y reviendrai peut-être juste après on a dit que hein
0: la fille se battait comme un mec oui
1: exactement et que les sprites étaient petits ouais. mais petits pour, pour pouvoir et donc des espaces vastes euh, adaptés au fait de pouvoir jouer à trois s'ils avaient fait des gros sprites à la final fight ça aurait été le, le, le boxon effectivement hein, tu vois ce que je veux dire euh, oui donc, mais j'y reviendrai plus tard on va dire au perso mais il y a des trucs rigolos alors tu me demandais oui sur le plan artistique et technique bah l'adaptation on l'a dit, c'est comme pour pour l'univers, c'est réussi. Hein, on a un bon mélange euh, des emprunts euh, de la BD et du style Capcom. Mm -hmm. euh, c'est généralement le cas avec les adaptations d'œuvres. Hein. Ils, ils ont ils ont fait plein de trucs à cette époque-là. Il y a eu le Willow. Le, ils ont adapté le film Willow sur NES et en arcade. Ils ont fait et à chaque fois ils sont très très respectueux. Euh, ils arrivent toujours à bien mélanger avec leur sensibilité à eux et le genre qu'ils abordent on va dire. Et du coup, on a euh, aussi bon l'habituelle utilisation des phylactères et des onomatopées pour renforcer la connexion entre BD et jeux vidéo. Et alors, je connais pas l'illustrateur, mais euh, euh, Gerfo en parlait. Il parlait du flyer, donc euh, qui est disponible avec le, 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 le jeu, en hein, de la borne. Les dessins des personnages principaux et des ennemis sur les flyers sont vraiment excellents. Donc, Très bel emballage pour le jeu. Et euh, comme je disais, moi j'ai l'impression qu'il a été fait dans l'urgence. Le jeu, j'y reviens, parce que les sprites des humains, notamment, et les dinosaures et les décors, et puis aussi les écrans de cinématiques, c'est pas terrible. Par contre, les boss et les mutants, je trouve qu'ils ont quand même bien soigné le truc. Les animations sont chouettes. Et en termes de, j'en parlais un peu plus tôt, de finition de Sprite et de décors, bah, voilà je citais Warriors of Fate et Punisher ils sont supérieurs et en termes d'animation Punisher il est à des années-lumière à des années-lumière <coughs> pardon et du coup euh, bah, sur le plan technique le jeu il est, je trouve pas ultra impressionnant pour l'époque mais ça tourne parfaitement mm. comme on, on, on l'évoquait avant donc en gros c'est du tout bon mais pour du Capcom je trouve ça moyen ah voilà. ouais
0: d'accord donc pour toi Capcom ouais. fait mieux mais pour l'époque c'est ça va ça passe ça passe ouais ça, voilà. ça c'est c'est correct ok
1: voilà et donc les persos vite fait donc on a quatre personnages le perso principal Jack Tenrec hein, qui est très équilibré moi je trouve qu'il sert à rien ce personnage clairement dans le dans le casting <rire> il est il est un peu lent il est il est balèze mais il est, il est très très lent euh, la femme donc Anna Dundee euh, alors attends le mec oui pardon Jack il est décrit parce que c'est ça la des descriptions dans l'intro c'est moitié chaman moitié mécanicien donc c'est <rire> magique non mais ça pue, hein, c'est comme ça C'est non, non, c'est chaud. La fille, donc je disais, hein, c'est diplomate et exploratrice. Alors elle, elle, en fait, elle est très rapide et elle est plutôt bien jouée pour ce qui est d'utiliser les les, les, euh, les armes à feu et, et blanches. Euh, on dirait qu'elle est, est elle est très souple. Euh, le troisième, mmh. moi je trouve, que c'est clairement le meilleur personnage du jeu, c'est Mustafa Kero, euh, qui est euh, qui est, qui est pas le plus puissant, mais qui est super rapide, qui est très, très jouable, euh, qui est très équilibré, qui a une bonne allonge, qui est spécialisé coup de pied, en gros, euh, qui, lui, mm -hmm. est ingénieur et pote de Jack. Alors, le fait d'être... Enfin, tu vois, une de ses spécificités, c'est d'être le copain du héros. Super. Ça. Et par le dernier, je termine avec Mess, donc Mess Obradovic qui est le hagard du jeu, hein, donc qui est un gros bourrin euh, puissant et long hein, Comme d'habitude, mm -hmm. on, on connaît le... le, le c'est le, le, <rire> le, le, le stéréotype. Et lui, son son, son descriptif, c'est passé trouble. Ah merde. Ah là, <rire> c'était pour voilà. la suite ça, ils avaient préparé pour la suite. Ancien tolar. <rire> donc voilà, donc c'est le petite description des, des des quatre personnages et moi je dis Mustapha, c'est le meilleur.
0: Et donc euh, ouais, en termes de strike, toi tu le trouves pas forcément euh, c'est ouais, c'est pas du c'est pas du gros Capcom mais non, euh, ça non. se joue. Oui, euh oui, le, fa oui. le fait que ça ait, qu y ait un peu de sang et tout pour toi, c'est euh, graphique non, non, graphiquement a... ça se
1: détache ou pas Non, j'ai hein pas vraiment de... je j'ai pas l'impression qu'il y ait du sang dans le jeu. Non non, je crois qu'ils ont les été... armes
3: à feu, je crois. Oh, quand tu sais... tires sur les ennemis, je crois que ça saigne. Oh, j'ai pas, pas, euh... pas fait attention. J'ai essayé la version. Ça souvent.
2: Mais
1: euh... Un petit peu, ça saigne un petit peu, mais c'est pas non plus des... des litres et des litres. Non d'accord. non, je, je, je me prononcerai pas parce que du coup, j'ai fait la version japonaise et, euh, aux et euh, euh, le portage euh, US, mais j'ai pas fait attention en fait, donc je dirai rien parce que je sais pas.
0: Des petites piqûres, voilà, c'est ça. Ouais. Tu, tu prends et... une balle de 9 mm. Je, je l'ai pas trouvé très violent. Bon. D'accord. Un peu de mercure en gros, mais ça passe. J'arrive toi graphiquement, tu le, tu le trouves correct par rapport au jeu que tu faisais sur ton ta liste d'or.
3: Ouais c'est mieux que Final Fight, ça c'est sûr. Moi je préférais Punisher parce que Punisher l'ambiance me m'allait me, mieux, donc euh, voilà. Mais c'est. ouais non c'est joli. Enfin après je suis pas un spécialiste, moi j'ai pas connu à l'époque, donc forcément je vois ça juste en. J'ai vu ça presque dix ans après, donc c'est mmh. c'est difficile. J'aime bien la, la palette de couleurs. Je trouve que les couleurs sont 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 sont, sont vraiment jolies. Le, le niveau 3 dans le désert qui ressemble, on l'a dit, à un bonus stage où on conduit la Cadillac. Euh, les motos que chevauchent les, les ennemis sont sont rutilantes, tu vois, tu sais, c'est, tu, mm. sens le, le la, 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 cylindrée dans, dans, les flammes violettes, jaunes et rouges, coupées euh, découpées mm. sur la carlingue, quoi, tu vois, c'est, mm. ça, 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 respire ce niveau, enfin, il y a quelque chose, il y a une transition sur la fin quand arrives au boss où tu passes de, de du, 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 jour à la nuit qui est, qui est un peu brut mais qui, mais qui, qui, mais qui passe bien quand même, enfin, voilà, je, moi, moi, j'aime bien, c'est du, c'est du, Pixel art, c'est pas, c'est pas magnifique, mais c'est, mais c'est beau. On peut pas dire le contraire. Mmh. Je pense qu'il faut être très connaisseur et très pointilleux pour pouvoir critiquer. Je sais pas mon cas, donc euh... <rire> moi, euh, moi ça me va. C'est ouais. bien.
0: C'est de qualité, mais tu préfères voilà, un petit plus sur Punisher euh, si tu devais choisir entre les deux parce que l'univers te parle le plus. tu t'es d'accord avec tes camarades Qu'est-ce que tu est-ce que tu le trouvais euh, plutôt joli Est-ce que t'as des critiques par rapport à voilà son rendu graphique, la peut-être la taille des sprites, euh, le, la variété des, des ennemis, je ne sais pas.
2: Ah, moi, euh, je suis un peu plus comme le copain euh, Gerfo, c'est vrai que je préfère The Punisher, quoi, parce que les comics, etc. Puis euh, celui-là, ce qui m'avait plu, c'est que les couleurs sont quand même assez vives. Il y a quand même pas mal de de, de, de couleurs en même temps à l'écran. Ça rend assez bien. Mm -hmm. euh, en plus, bon, effectivement, ce qui peut choquer au départ sur un jeu comme ça, sur un jeu Capcom, c'est que tu dis bon, les sprites par rapport aux autres jeux sont plus petit mais quand on sait que c'était prévu pour jouer à 3 euh, là euh, bon on se dit que euh, oui, ça, aurait ça aurait été moins confortable si les sprites été plus gros ça aurait été beaucoup moins moins confortable mm. non non moi j'aime bien le rendu graphique en général euh, moi je je le trouve euh, assez joli effectivement ils ont fait des, des jeux beaucoup plus jolis mais euh, il n'a pas trop à rougir des
0: autres mais il n'a pas à rougir en tout cas je pense que les auditeurs sont un peu comme moi vous entendre parler de The Punisher la question ça va être mais quand est-ce qu'on va parler de The Punisher du coup un jour là, voilà faisons un podcast 5C4 sur The Punisher pour en dire du bien.
1: Moi, je suis d'accord, le Punisher, enfin, lui est supérieur quasiment à tout point de vue, hein. c'est un sommet <rire> celui-là aussi.
0: Ouais, ouais, bah, en tout cas, ouais, bon, c'est des... le Punisher, euh, on va dire, c'est le jeu culte de Capcom euh, de cette année. Euh, mais euh, il s'en sort pas mal, c'est ça. Euh, les malgré me... euh, ce Punisher, euh, il s'en sort bien, ce Cadillac. En,
1: en, en, en 93, ils ont ils en ont fait quatre des beat'em up parce qu'en plus, non mais, non mais en plus de Punisher et Cadillac, t'as Final Fight 2 sur Super NES et oui. euh, Mighty Final Fight sur Famicom, mmh. qui est mortel aussi. Enfin, pff, ils arrêtaient pas. Les... Mmh. Mais, euh, ils... ouais, les mais en fait, c'est marrant parce que ça ça, ça ça marque un tournant. En fait, je me rends compte, c'est que l'année d'après, ils vont continuer. Il y, a, il y a effectivement il y a Alien versus Predator et tout ça. Ils vont sortir genre jusqu'en 97 en gros, mais dès 94 ils se concentrent sur les jeux de baston. C'est Super Street Fighter 2 X, es, et la même année t'as Vampire et, et, et X-Men: Shit of the Atom, donc ça ça pose ça quoi.
0: Mmh. Yeah, c'est ça le le beat them up a diminué petit à petit. Ouais, ouais. Il a totalement impératif. arrêté quand la 3D est arrivée. Euh...
1: Impératifs commerciaux quoi, ils passent au jeu de baston, ça 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 rapporte plus. Voilà, je mais
0: c'était euh, ouais, c'était le l'orage d'or et voilà, même quand il faisait des jeux mineurs, il les faisait euh, vachement bien. Donc euh, voilà, ça reste une valeur sûre ce Kadiac même techniquement. Voilà, euh, surtout j'y joue... voilà, essayez. Euh, vous pouvez y jouer à 3, ça sera pas bourrin comme on l'a dit. Les sprays sont plus petits donc normalement ça pourrait être confortable même à 3, ce qui est plutôt intéressant. Euh, avant de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale. Toujours avec toi, Zéphira. alors, comment ça s'en sort tu, tu nous as parlé du chipset sonore de cette borne. Ouais. Est-ce que, du coup ça s'en ressent en termes de musique
1: oui oui tout à fait je vais y venir euh, très très vite en fait je vais rapidement évoquer d'abord les compositeurs on a Isao Abe mm -hmm. euh, bah, alors, Isao Abe c'est notamment sur Street Fighter 2 c'est le thème de Sagat c'est Knights of the Round que j'évoquais un peu plus tôt et The Punisher euh, on a également Sio Nishigaki euh, qui a composé sur Eco Fighters X-Men Children of the Atom entre autres hein, Street Fighter Zero je vous ai juste aussi, je, j'en je, cite juste quelques-uns histoire de contextualiser et enfin Kyoko Yamada alors euh, le fameux hardware. J'y viens. Euh, donc on est sur le, comme je disais, c'est un des cinq jeux développés euh, sur le CP System Dash. Mm -hmm. Donc juste avant le CPS 2 donc qui intègre le hardware qui s'appelle le Q Sound, qui permet des échantillonnages d'instruments de meilleure qualité. Et donc du coup, Cadillac et Dinosaurs en profitent. Mais au final, enfin, on, effectivement, on entend des sons un peu cracra de guitare tout ça. Mais je trouve le résultat un peu plat et brouillon en termes de mixage à mon goût. Le, le, Q le Q Sound, ils vont vraiment sans... enfin, ils vont vraiment l'utiliser. Et euh... ensuite, sur toute la période, de ces PS2. Mmh. Optimiser ça à fond. Ensuite, ça dépend. Tout dépend de qui programme les sons. Tout dépend de qui compose aussi. Hein. Euh, mmh. Mais là, sur celui-là, c'est pas mal. Tu sens que bon, voilà, c'est. Il y a, y a une marge de progression. Et en fait, bah, au niveau du style, c'est rock and roll, tendance. Euh, je vais m'y risquer, on va dire, à dire un peu euh, heavy metal. Euh, plus euh, bah, les compositions classiques Capcom euh, d'époque, qui hein, sont ni mauvais ni exceptionnel C'est dynamique et mélodique. Euh, pff, pas grand-chose à dire sur la musique, c'est sympa. Il voilà. a
0: pas eu. Tu penses pour toi le, le thème n'est pas euh, marquant. Non.
1: Non, non, non. Non, il y a un disque qui est sorti en 93. c'est la les collections Capcom là. Alors le disque c'est Tenshi Wakuwau 2 GSM Capcom Sense. C'est à dire que le Capcom 7 pardon. C'est à dire que le c'est les Capcom les GSM Capcom c'est des compilations à chaque fois qui intègrent plusieurs bandes son de plusieurs jeux d'arcade. Donc c'est un double CD dedans tu as. Ça porte le nom en fait de Warriors of Fate que je citais plutôt. Tenshi Wakuwau 2 c'est le c'est le c'est la suite de Dynasty Wars donc c'est le le nom japonais. Et donc dans ce double CD j'y viens on a les musiques de donc, euh, Warriors of Fate, Cadillac and Dinosaurs et Punisher. Voilà, donc la, la triplette gagnante des jeux, des euh, <rire> oui. beat them up euh, qu'ils ont conçu entre 92 et 93 en fait. Mm -hmm. Et voilà. Et donc je vais vous proposer une petite pause musicale euh, pour finir.
0: Qu'est-ce que tu nous proposes euh, Qu'est-ce que as choisi ah,
1: euh, Alors c'est un petit medley. Les, les thèmes sont très courts, donc j'ai pu en caser trois. Il y a mm -hmm. donc euh, le premier s'appelle Pursuit, euh, c'est le stage 1-3 et 7-1. Ensuite, The True Colors of Evil, le stage 8-1 <rire> et le thème de boss des stages 4 et 7, voilà.
0: Ok, on va s'écouter ça, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Gerfo. à tout de suite ce qu'on a pensé de ce jeu et bah, du coup j'ai envie de te dire qu'on a pensé à la presse à l'époque mais pour un jeu exclusif arcade est-ce que t'as pas eu un peu de mal à nous trouver une revue de presse J'ai ah,
3: pas eu un peu de mal j'ai eu énormément hein, de mal, <rire> alors, c'est, rigolo parce que, en fait, euh, bon. Alors déjà, je vais commencer par remercier Tosmo qui m'a exhumé un, une sorte de preview arcade d'un console plus et qui va faire l'essentiel de ma revue de presse. Mais il y a quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez extraordinaire, c'est que, depuis quelques années qu'on fait la case et qu'on essaye de, 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 de ressortir, euh, ressortir les tests, bah, le contenu s'est étoffé. On a, bon, principalement notre source, on, on le, on les cite à chaque fois, c'est abandonner magazine. Mm -hmm. Et, euh, aujourd'hui, il y a de, des fans de, de jeux rétro, il y en a partout. Et bien là, pour Cadillac et Dinosaur, c'est incroyable, mais je n'ai trouvé que des tests qui dataient d'au moins 2007. Je ne trouve rien dans la période euh, qui précède euh, qui précède ça. Là, J'ai un trou d'une quinzaine d'années où j'ai l'impression qu'on qu ne parle pas de l'arcade euh, sur Internet. Ce qui me semble très étrange parce que je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, le fan euh, il, y a, il, y a, il y a des envies d'écrire des blogs des, des choses comme ça. Mais bah Kaliak oui. et Dinosaur, on trouve plus facilement des critiques de Kaliak et Dinosaur Second Encounter qui est un jeu qui est sorti sur Sega CD et sur PC que sur la, la borne d'arcade et c'est seulement cette histoire de redécouverte euh, un peu finalement ce qu'on disait tout à l'heure sur le le côté euh, le côté il y a des souvenirs qui traînent et puis un jour on finit par dire ah oui j'ai joué à ce jeu à cette époque tiens si j'en parlais mais bah, on se retrouve là dans le, dans l'illustration parfaite de parfois la difficulté qu'on a je n'ai je n'ai rien trouvé rien trouvé de l'époque à part ce, ce ce magnifique article que je vais dont je vais vous partager eh seulement quelques petits extraits mm -hmm. parce qu'en fait c'est pas vraiment un test c'est 8 screenshots commentés, plus 3 en quart. Donc, ça va pas chercher très très loin. Mmh. Et d'ailleurs, je soupçonne l'auteur de pas avoir spécialement joué au jeu parce que dans son, dans son entête, c'est déjà marqué un beat'em up pour une rubrique arcade très brutale, que ce soit à l'ère xénozoïque ou dans un futur nippon, l'action est au rendez-vous. Donc, déjà, on a un auteur qui a l'impression qu'il y a deux époques différentes dans le même jeu. Alors qu'en fait, bah, on sait nous, que c'est le mélange des deux et que ça se passe dans le futur directement. Donc bon, c'est mmh. un peu étrange. Alors, petit encart intéressant où on parle quand même de Jurassic Park. Et où on dit, bon, on rappelle que le jeu est tiré de, inspiré d'une bande dessinée. Cadillac et Dinosaur est un bizarre classique qui profite d'ores et déjà du phénomène médiatique qu'est Jurassic Park. En effet, ces charmantes petites bêtes qui dominaient l'ère préhistorique et reviennent à la vie grâce aux effets spéciaux de ILM industrial light and magic, présidé par Steven Spielberg himself, sont aussi les vedettes de Kaidiac and dinosaures. En fait, elles en sont plutôt les victimes et il faudra rétablir l'harmonie du monde futur en stoppant les poachers, donc les braconniers non traduits, hein, bien évidemment, des brutes qui massacrent ces pauvres bêtes, ces pauvres et
0: innocentes bêtes préhistoriques. Alors, euh, on, on vous l'avez grillé, le gars qui a rempli une phrase en parlant de Jurassic Park, qui LM Steven Spielberg et tout, hein. Le mec, il a rempli sa pour phrase. Pour
3: ne pas hein. pour ne pas parler euh, pour ne pas parler du jeu parce qu'il était vraiment. Ça, à le mec de... a dit "Et eh, allez une ligne
0: <rire> de plus, voilà." <rire>
3: <rire> et d'ailleurs, les illustrations repleinent celles des flyers dont on parlait qui présentaient les ennemis. Alors, il y a quand même un, un, un encart intéressant, mm -hmm. et c'est celui-là. J'ai vraiment envie de vous le lire parce que c'est. Je pense que ça traduit quand même. Je pense que c'est ce qui se rapprochera le plus d'un sentiment de l'époque. Alors, on parle des graphismes de bande dessinée. Alors, je vous lis ça. Voilà qui nous change un peu des sans-piternels graphismes japonais du genre futur néo-destroy avec des personnages et des yeux globuleux. Cadillac et Dinosaur est une fidèle adaptation de la bande dessinée qui elle-même s'inspire du style des vieux comics américains. Il y en a qui suivent plus très bien, alors il suffit juste de jeter un coup d'œil aux photos. Couleurs éclatantes, personnages caricaturaux, vieilles voitures et mitrailleuses M16, Cadillac et Dinosaur est graphiquement réussi. C'est un bon beat'em up, doté d'une réalisation solide. L'action a beaucoup de punch et est suffisamment variée pour conserver l'intérêt du jeu même après des heures de lutte. Merci Capcom.
1: Avec ce qu'il raconte sur le style nippon, il n'est pas allé bien loin dans le jeu hein, parce que à la fin, enfin sur la fin, même rapidement, t'as quand même des gros mutants bien crado et des blancas aussi. On en a pas parlé. Oui. Y a Alors, bien, vraiment, bien, il y a un ennemi qui est vraiment un cas avec une queue. Mais merci <rire> pour, pour la justement... Ah merde, pardon. <rire>
2: Fic mon boulot hein. Ah <rire> non, mais avais, non, j
1: avais, j avais je même gole, pas mais pensé. Je suis désolé. Non mais il y a euh, pas de C'est normal. Autant pour moi. Autant pour moi. Venir parce
3: que c'est c'est l'une des plus grosses illustrations de l'art. Ah oui d'accord. Hein, bon. J'ai voilà, j'ai grillé <rire> tous les effets. Je, je m'en vais. Je voilà. m'en vais. Non <rire> voilà donc il y a y a très très peu de très très peu de d'informations. Alors hmm. après donc voilà comme c'est des c'est des des petits commentaires sur des sur des screenshots j'ai pas les plus plans il y a quand même juste un le point sur le, le, le niveau de la Cadillac où ils disent que la scène de course-poursuite en Cadillac est digne des cascades de Mad Max. N'hésitez pas à mm -hmm. taquiner les motards. Le pare-choc est vraiment solide. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on peut la casser, la Cadillac, pendant le combat contre le boss. Et c'est pas facile si on veut essayer de la maintenir. Il y a un beau bonus à la clé si vous y arrivez. Je lance un appel à ceux qui découvriront le jeu après ce podcast.
0: Oh là là, là là, il les tease, oh là là, bon. là, là, oh là, là il leur donne une carotte, oh, c'est C'est bon, ça, bravo. Voilà.
3: Mais après, donc, voilà, si vous avez envie d'avoir des avis, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de sites de passionnés d'arcade qui vous font des, des tests, euh, les tests comparatifs, je vais pas vous les lire parce que finalement ils reprennent sensiblement ce qu'on a ce qu'on a lu aujourd'hui puis là c'est sur des styles moins officiels, on est sur du du ressenti euh, 20 ans après donc voilà mmh, il a pas de comme, nous, comme nous comme nous voilà exactement mais là par contre vous allez vous allez en trouver il y a, il y a de quoi faire c'est 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 assez fourni
0: voilà ouais mais c'est 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 étonnant effectivement le, le fait que tu dis qu'il y avait un trou effectivement euh, t'as l'impression que petit à petit avec le rétro gaming il est revenu et que des passionnés se sont dit mais on ne parle pas assez de ce jeu là toujours en parler euh, j'ai l'impression que c'est un c'est un jeu qui vraiment a réussi à à garder, on va dire, à rester en vie grâce à sa communauté, en fait, grâce aux fans Capcom euh, qui lui trouvent des qualités et qui le poussent, euh, sachant que c'est un jeu qui n'a pas euh, été euh, plus poussé que ça que par Capcom, voilà, ils n'ont pas tenté de le ressortir ou d'en de, faire une suite tout de suite, euh, de porter la, 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 le titre arcade sur console, donc euh, c'est plutôt intéressant de, de voir que la, vraiment la communauté le, le fait vivre. Donc euh,
3: J'y songe à l'instant, mais est, cette histoire de non-portage, non est-ce que ça serait pas dû à un problème de droit Parce que finalement, les Cadillacs, euh, ça doit appartenir à General Motors ou un truc comme ça, c'est un genre de truc qui doit se vendre très très cher, une licence pour dessiner une Cadillac. Euh... Euh, je
2: crois que j'avais vu euh, au niveau de la licence, le mec avait pas de problème. Enfin au niveau de la BD, euh, Mark Schultz n'avait pas de problème, il avait euh, la licence.
1: Après Capcom, je sais pas. Si, si. Je crois que Capcom avait pas avait, avait, avait pas de soucis J'ai le souvenir que c'est noté dans les crédits. Ah ouais.
0: Ouais. Vous, vous pensez qu'on est sur le, ouais. le même type de licence que par exemple les différences
2: sur la Ferrari d'Autron? Non, 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 parce que je crois que ça a été euh, ça a été acté hein, par General Motors.
0: D'accord, General Motors a fait Oui oui, pas de problème.
2: Ouais, il me semble Il me semble
1: bien, Ouais je
2: crois que j'ai ouais. vu passer ça. Et
1: comme comme je, j'en je, je, parlais un petit peu plus tôt, en fait, par rapport au fait qu'il n'ait pas, enfin, même pas qu'il n'ait pas eu de suite, mais qu'il n'ait pas eu d'adaptation sur 16 bits, par exemple, moi, je me dis, c'est que, bah, je disais, les favoris, c'était Final Fight, euh, Captain Commando et Punisher, c'est, c'est ceux peut-être ceux-là qui ont été choisis, et d'autres ont été, euh, laissés de côté. Je sais pas. Euh, Warriors of Fate, par exemple, a une adaptation sur mmh. NES, mais c'est un RPG. Donc tu vois, enfin c'est il... il y a des mmh. jeux, enfin mmh. ils il continuent à faire beaucoup de jeux sur NES à cette époque-là, mais du coup ils adaptent euh, au support et donc c'est souvent d'autres genres. C'est un, je sais pas, un beat'em up va devenir un jeu de plateforme, ce genre de truc. Et du coup peut-être que Cadillac, il a sauté pour cette raison-là, c'est qu'ils ont préféré adapter Punisher sur Mega Drive euh, plutôt que celui-là, je sais pas.
0: Mmh, de... Mais ça, ouais, ça reste dommage. Si euh, voilà, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, qui ont euh, plus d'informations sur ce sujet, voilà, qui sont des fans de Cadillac et qui ont voilà, qui ont qui ont bûché plus que nous là-dessus et qui ont des, des infos, des liens, n'hésitez pas à les à les poster parce que c'est vrai que c'est un peu dommage que voilà, il n'y a pas eu de portage, que pas plus de gens les découvert euh, en salon, c mais bon voilà, on a parlé quand même d'un jeu de qualité, c'est un peu dommage qu'on n'est pas de revue de presse, mais bon, c'est l'époque qui veut ça, donc euh, on va pouvoir passer aux anecdotes avec TOSMO histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu TOSMO. Qu'est-ce que tu as nous proposer
2: euh, euh, On n'a pas énormément de trucs avec Joseph qui nous qui, qui me pique la moitié de mon truc. <rire> non, je rigole.
1: Alors il y a Zangief aussi. Je rigole. Dans le non non. Donc,
2: effectivement, il y a un personnage qui est vraiment très ressemblant à Blanka, hein. même au niveau de ses coups d'attaque et coups de pied, coups de poing.
1: Ça, bon, ça doit être le gros clin d'œil de, de chez Capcom. Sinon, bon, par contre, Blanca, Blanca, il n'utilise pas sa langue pour te choper à distance. Oui, ah, sympa. Bon, parce qu'il fait ça. Oui, quand non, même, et hein. puis il a pas.
2: <rire> il, bon, il a il a, il a, il a pas de queue, Blanca, non plus. Non, voilà, c'est ah, ça, c'est ah, ça. Bon. Petite variante. Voilà, Petite variante. Mmh. Alors, euh, bon, bah, il y a aussi un, apparemment le jeu est assez connu en Asie euh, sous le nom de Mustafa's Game. Ouais ouais puisque bah le héros est censé être Jacques Tendrake Ouais. Bon. Et Mustapha, c'est celui qui s'est fait raser la moustache. Ouais. Mustapha, c'est celui qui s'est fait raser la moustache. C'est peut-être pour ça,
1: ils n'aiment pas les moustachus. C'est mais, mais cool. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est le, me, le meilleur personnage
0: je, pense Je pose la, la question. Euh, le jeu 193 93. Est-ce que c'était pas en mode on lui rase la moustache pour pas que ça fasse trop Sadam ou comment ça se passe? <rire> <rire> non je pense
2: pas parce que bah,
0: euh... Je trouve ça bizarre genre eh, Ce personnage on lui rase la moustache Pourquoi Et là du coup tu re... si je remets dans l'époque je me dis Est-ce qu'il y a pas ça
2: Peut-être on va savoir Peut-être Là, là j'ai eu, eu aucun info là dessus okay, on... En tout cas Mustafa's Game okay.
1: C'est parce qu'il fait très très chaud au 26ème siècle Et voilà il a pas envie de transpirer de la bouche Et de toute façon c'est le meilleur personnage donc c'est normal Le jeu il aurait dû s'appeler euh, mustafa's Adventure voilà. c'est ça, oui, ça. <rire>
2: après il y a quelques petites subtilités au niveau du euh, du screen title euh, jap et euh, autres euh, autre pays c'est à dire que c'est pas la même police d'écriture et puis euh, on a aussi un, un dino qui est sur euh, comment dire sur le le titre euh, japonais alors que sur le titre européen on a plus euh, on n'a pas de dino qui apparaît on a juste euh, Cadillac and Dinosaures avec euh, le l'espèce d'emblème de la Cadillac. <rire> voilà. Alors, euh, vous, pour, ouais, ouais, pour, pour, ce, pour les
0: habitués de la casse, si vous savez que pour que TOSPO soit obligé de nous parler de, de l'écran titre du jeu euh, dans les anecdotes, c'est vraiment qu'il rien à croquer sur ce jeu. <rire> c'est non, 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 la non, galère, lui... hein,
3: c'est la galère les anecdotes sur celui-là. Hein. Alors les <rire> boutons sont <rire> rouges. Euh...
0: <rire> <C 'est ça. rire> <rire> La barre de vie ressemble pas mal à celle de Street Fighter.
2: Il y a des poteaux dans un décor.
1: Ah
0: ouais, non, mais on, on, on en
2: est là, on en est là, donc. Euh... Ouais. <rire> et puis il y, y, y a au niveau du, du scrolling, tu vois, pour encore faire là-dessus, et il y a le scrolling mmh. de, du texte de l'histoire qui est un peu différent au Japon que sur les autres. <rire> Comment c'est <rire> nul <rire> <rire> Vous vouliez
0: mais... des
2: anecdotes vous <rire> en avez, Oh là là, là. Est-ce <rire> que ça a, été, ah, ça a
0: été déjà aussi nul <rire> <rire> ah, t os, t os Tosmo ne revient pas pour rien, il vous avait du sans-sens ça ah, pas
2: mais, pas pas mais, sans on,
0: on parlait de, on parlait de, de, de quelques euh, gerbe de sang, etc. Que le, la BD avait un côté adulte avec les pin-ups et tout. Il euh, n'y a pas eu de censure en termes de, de personnages féminins ou de trucs comme ça. Il n'y a pas d'histoire un peu sexy. Euh. Non,
2: non, 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 non. J'ai rien trouvé de tel. De toute façon, euh, personnages féminins, déjà rien dans la BD. Euh, ça va vite. Hein. T'as pratiquement qu'un hein.
0: mmh, D'accord. <rire> la euh... pauvre. la moi okay. ah, euh... <rire> la Ok. <chompette. rire> Ah, d'accord, bon, bah, voilà, c'est, j'ai beaucoup d'affection pour ce jeu parce que c'est le bon jeu, c'est qu'il est, qui est tellement propre que t'as pas grand chose à dire dessus, tu vois. C'est genre, si, il est pas mal. <rire> est ça que est ça. Est... Et on parle pas, on ne parle que trop peu souvent des jeux corrects. Voilà, c'est ça. Soit le jeu est pourri, soit le jeu est excellent. Voilà, on, on, on met en avant un jeu Correct, voilà le c'est c'est le mec t'as pas tu peux pas lui cracher dessus tu vois parce bah, si, il est là il est gentil il est là et voilà c'est ça et qu'est-ce qu'il a quest genre il est là pas de foot de rien
1: il y a quand même la série télé animée <rire> et ben. de Souza, le mec qui fait Street Fighter. Ça vient empêcher les gens, enfin bon, juste voilà. histoire de histoire mettre un petit histoire de taper voilà. mettre un être un petit truc sur le jeu de euh, Souza. Voilà, ah. ouais, super.
0: Non et, ben, et du coup moi j'aimerais bien regarder, j'ai jamais vu euh, l'animé, je suis, tiens je,
2: je... Euh, Apparemment c'est c'est dispo sur YouTube si je m'abuse.
1: Absolument. Je tu peux tu peux aller
0: regarder. Ouais, ben je oui, je ouais, regarde en ce moment, je YouTube. suis sur euh, voilà les dessins animés ouais. des années 90 euh, avec plusieurs Ah, ben,
1: tu vas pas tu vas trouver terre perdre direct, c'est mais vraiment exactement ça et franchement tu vas voir moi je suis pas euh, j'ai vraiment du mal avec l'animation américaine télé parce que c'est souvent mmh. un petit budget et contrairement aux japonais je trouve qu'ils savent pas bien animer quand ils ont pas beaucoup mmh. de sous les japonais ils savent faire ça super bien ils ont toujours fait ça donc ils ont toujours trouvé mmh. des solutions enfin je vais pas rentrer dans le détail mais voilà et les américains je trouve que c'est souvent c'est moche tu vois là, tu vois le truc tu fais putain ça tient pas et là franchement bah je pense gros budget parce que c'est tout... j'ai regardé j'ai vu le premier épisode deuxième épisode ah putain c'est bien animé et je suis allé directement au dernier ça garde le même niveau de d'animation. Je sais pas si c'est bien, hein, si c'est bien écrit et tout, mais niveau design, niveau animation, c'est très propre. Okay. C'est un, un produit bien fini. Bon
0: bah, là tu me le vends donc euh, si j'aime pas euh, tu vas prendre cher voilà, parce que là voilà, tu me dis euh, pour de la tu m'envoies
1: des tu, tu m'envoies des bastins par Twitter je, et, voilà. Voilà, je et je et je les mangerai dans mon visage avec ça. plaisir.
0: Je t'enverrai voilà. des cadiacs avec euh, voilà, tout à <rire> <pour rire> <t 'en pour rire> <la> poste.
1: <rire> et ça sera bien. Donc euh, si si, oui. si ça
0: pue la rouille, je sais que ça pas <rire> tout C'est tout pour les anecdotes pour Thomasmo
2: j'ai un speedrun si tu veux ah bah voilà parle-moi de speedrun voilà faisons-nous plaisir est-ce que c est déjà c'est un jeu long quand tu le speedrun pas euh, non c'est pas c'est pas si long que ça hein. c'est euh, c'est c'est à la taille de ton porte-monnaie quoi en fait on va dire hein. plus tu mets de pièces plus tu vas vite hein. d'accord <rire> <rire> c'est un pay-to-win hein. c'est un pay-to-win simplement c'est on va dire c'est 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 il y a quoi il euh, y a combien de niveaux, quoi niveau il y a huit niveaux avec les boss bon bah ah euh, un joueur un joueur normal euh, 45 minutes, un truc comme ça, je pense. Tu
0: sais, hein, on a parlé de Golden Axe. Euh, Golden Axe, euh, ça se finit beaucoup plus tôt. Hein. Euh, quand tu crois que c'est le demi-boss, c'était le boss de fin. Oui, 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 tout à ouais. fait. London, là, donc, que... ouais. oh, c'est pas, c'est pas si mal. Hein, finalement, pour un jeu de arcade, donc, euh, bon, un jeu qui a donc huit niveaux. Comme, euh, voilà, parle-moi du Speedrun. Est-ce que, est-ce qu'il est spectaculaire déjà Parce que tu, tu nous as vendu du spectacle. Là, dans ah, il est correct. <rire> c'est ça le.
2: <rire> le ouais, le Speedrun est, est correct. correct. Le, le, le mec joue bien. <rire> c'est propre c'est la voilà, il fait pas trop de
1: conneries, il avance et old school. <rire>
0: ça, le jeu n'a pas de glitch donc tu peux pas
2: Voilà, il est, il
1: est très très poli avec les dinosaures il les dérange pas voilà donc non il
2: n'y a pas de glitch donc bon bah voilà c'est c'est un peu au skill et puis bon bah t'as pas 36 choses à faire non plus mmh. donc bah c'est un petit français quand même qui a le, qui a le record sur speedrun.com mmh. Apophis euh, Nordgram. ah bon salut et... je sais qu'il nous écoute <rire> qui a fait ça le 24 juin 2017 et il l'a fait en 33 minutes 38 secondes, sachant que les autres sont à 36 minutes. Et euh, vous trouvez ça rapide Ah c'est, tu sais, tu peux pas avancer
1: plus vite que, que le jeu, hein, donc... Euh... Non, c'est pas, non, c'est pas de ouf, hein. Mais bon
0: mmh. Ouais c'est vrai que effectivement Comme tu peux pas avancer Tant que t'as pas vidé la salle euh... mmh. Peut-être qu'il vide la salle super vite Je ne sais pas Il joue peut-être à trois tout seul <rire> Non non Voilà <rire> Vends-moi du spectaculaire Je cherche du spectaculaire Tosmo là Voilà ah bah, ça euh... Tu dis voilà non, non. Euh, Un personnage avec la main à gauche Un personnage avec la main à droite L'autre avec le pied droit euh, Voilà quelque chose Fais quelque chose Fais le à l'aveugle Je ne sais pas
2: Bah j'essaierai <rire> C'est ça
0: pas. on essaiera On <rire> vous filmera Tosmo Qui joue à trois tout seul <rire> Non mais voilà Bon bah Coco Rico C'est un, un français qui détient euh, voilà le, le record du du speedrun bravo à lui euh, donc c'est tout pour les anecdotes du coup
2: pour les anecdotes euh, normales voilà, <rire> voilà bravo
0: <rire> pour les anecdotes correctes <rire> bravo bravo à ce speedrunner euh, peut-être que peut-être que finalement il y a une belle communauté pour le jeu en France euh, du coup pour une raison X ou Y d'ailleurs euh, parce que j'ai pas l'impression que le dessin animé soit passé en France etc donc euh, on va savoir euh, euh, pourquoi ce jeu a une, voilà, une aura française on ne sait pas euh, si vous avez des si vous pensez que, on, parle plus de jeux en France que, dans d'autres pays, n'hésitez pas à le dire dans, dans, les commentaires. On va pouvoir parler pognon, maintenant, avec Gerfo, qui va nous dire comment ça coûte si on a envie de se ramener une borne d'arcade chez soi, ou une PCB, voilà. Alors, je, on va, on va lever à l'IF tout de suite, cest dire le pauvre Gerfo qui se tape la revue de presse et l'Argus pour ce jeu, dire il était là en train de dire, mais pourquoi j'ai, pourquoi j'ai signé pour ça, voilà, pourquoi je... Parce que pourquoi
3: sinon, je... ce podcast se faisait pas, bon, <rire> c'est tout.
0: <rire> Soyons honnêtes.
3: Trouver pour l'Argus, Gerfo. <rire> Alors, comme d'habitude, quand on regarde du côté de, de l'arcade CPS1, CPS2, il faut faire très très attention, parce que on a les prix de ce qu'on appelle les bootlegs, qui sont des des copies de rome euh, des copies pardon de rom, voilà, oh des copies de de, de PCB et mm -hmm. des, les PCB originales. Alors déjà si vous voulez un original de Cadillac et Dinosaure, ça va être très 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 compliqué. Ah. Les prix que j'ai trouvés, c'est des prix sur des offres euh, sur des offres qui sont terminées depuis deux ans ou trois ans. On trouve très peu de de gens qui affirment posséder une une PCB originale de, de Cadillac et Dinosaur, et encore moins qui sont prêts à les vendre. Ah. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de faire en deux temps. C'est de faire d'abord combien est-ce que vous pensez qu'une copie une copie, euh, une copie de, de, de PCB vaut, et ensuite à quel prix vous auriez pu acheter, il y a deux ans, une PCB a priori original, mais je peux pas le confirmer puisque je l'ai pas sous les yeux <rire> le euh, de, de ce jeu.
0: Déjà, je connais bon, pas bien. le prix, je, je connais pas la code des PCB. Euh, actuelle, Alors, bon. je vais,
3: justement, je savais que ça allait être la question qui a, qu a, oh qu là là, se, se prévoit. Poser. Oh. Du coup, je suis aussi allé chercher celle de Punisher. Oh, On le... était plein dans le. Euh, oh dans le bosseur voilà. Alors, donc pour pour information, une PCB originale de Punisher s'est vendue. En, il y a 6 mois pour 750 dollars australiens, ce qui fait environ 580 dollars. Alors, il faudra qu'on parle
0: de l'Australie, hein, parce qu'on en a déjà parlé avec Oxidia euh, de, de l'occasion australien. Je ne sais pas ce qui se passe cette saison avec l'Australie, apparemment il euh, y a une sorte de... De marché de l'occas rétro qui arrivent de, de, depuis l'Australie apparemment c'est c'est un marché à ne pas négliger hein, parce que j'entends de plus en plus so souvent parler d'Australie hein. bah écoute
3: c'est la première qui est sortie quand j'ai cherché Punisher euh, sur
0: euh, bah, sur le très impressionnant sur,
3: sur le donc voilà donc on est on est sur du 500 euh, bah, prêt, on va dire 600 dollars 600 dollars pour une PCB de, mmh. de Punisher euh, après, quand on commence à taper dans les bootlegs de Punisher, alors là, c'est le festival, ça va dans toutes les directions possibles, mais sachez qu'on peut descendre à 80 ou 60 dollars. D'accord. Voilà, C'est élevé. Hein. Donc, on est sur un jeu, Punisher, on est d'accord que le jeu Punisher, a priori, a une image un peu plus noble que Cadillac et Dinosaur. donc euh, il faut faut vous dire qu'il est que, un voilà, peu plus culte. culte. Ouais. C est, c est, il est un peu plus culte, voilà. Donc, du coup... Bah, tiens, enfin, combien mettrais-tu pour une PCB de, euh, de Cadillac et Ninosaur? Alors, si, ouais, punisher à 600, euh, oh, je dirais que je mettrais entre 200 et 400. Eh ben c'est exactement ça puisque pour oh 280 dollars il y a deux ans tu aurais pu acheter une PCB de euh, de Cadillac et dinosaure. Et pour même en du... Argus il est correct.
1: Voilà. Attends euh, un bootleg ou l'original
3: Non un original. Un okay, bootleg un okay. bootleg vaut entre 40 et 80 dollars sur ce que j'ai pu ce que j'ai pu trouver. Ah d'accord moi j'aurais vu plus cher. En fait même si on trouve des clones, euh, j'ai vu un clone qui était chiffré lui à 225 dollars. Alors là, je m'y connais pas assez sur la différence entre un bootleg et un clone, je pense que ça doit jouer aussi dans le prix mais il euh, y a voilà, on est sur du euh, on va varier voilà sur du 250 euh, si on veut de l'original et un peu et certains clones vont, vont être dans ces prix-là. Ce qui est quand même pas donné, quoi. Enfin, quand on y réfléchit, c'est euh, hein. quand même pour des pièces qui sont. Euh, finalement, hein, quand on nous dit, les, quand on y réfléchit, les PCB, c'est des, des, des petits PC. Euh, tout 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 en main et puis il faut faire très attention aux pièces séparées qui vont avec il n'y a pas forcément bah oui. les collecteurs Jama qui vont avec
1: voilà, il n'y a voilà.
3: pas forcément euh, le les, les sticks euh, il faut il faut aussi se, se construire la, la, la borne à côté éventuellement c'est-à-dire que oui. on, 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 sur d'autres jeux on voit des offres où on a l'APCB plus le la borne qui va avec souvent dédiée mais on trouve après tout un marché pour justement bah, tout ce qui est le, les flyers le l'habillage à côté pour mmh. construire le, la chose et là on peut ouais. vite très vite monter à des prix beaucoup plus fort.
1: Je ne sais, je... si ouais. euh, sais pas si c'est ce qu'il y a de plus cher hein, sur euh, le marché de l'occasion de, 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 de tout ce qui est CPS, mais euh, ouais, tu disais, moi je pense que les, les prix peuvent monter, notamment justement quand le truc est complet, est disait, ça, voilà. quand est il y a tout ce qui venait avec, en fait, le, dans, dans l'emballage, dans le carton euh, du jeu, ce qui arrivait chez le... Chez le... Le, le le commerçant le mais qui faisait qui qui euh, dans sa salle d'arcade quoi en gros t'avais euh, tout un tout un bordel des petites feuilles des machins flyers mm. tout ça quand c'est complet ça peut être assez cher ouais. c'est
3: ça notamment par exemple j'ai trouvé un manuel de Cadillac et dinosaure donc ah, c'est-à-dire ouais. le le la, 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 la documentation technique qui est très courte le hein, Capcom US ça ouais, fait une ouais. quinzaine de pages qui se vend 120 dollars c'est-à-dire plus cher que la la PCB euh, dans, dans dans certains dans certaines limites quoi donc enfin euh, que le, le bootleg je mais, peux euh, comprendre
0: voilà. Tu vois, autant je peux grincer des dents sur certains prix de jeux console autant j'imagine que le marché de l'arcade, là où même quand tu fais pièce par pièce, je pense que c'est le, le dernier endroit pour les vrais bricoleurs du rétro gaming, vraiment ceux qui vont très très loin, etc., qui veulent se, qui, qui veulent se faire refaire leur borne, je comprends que... Quand t'es à ce point passionné, parce que tu pourrais te faire un meme euh, très, très très simplement euh, avec un arcade perfect euh, et chercher des euh, des configs euh, au poil. Quand on quand quand on est à ce niveau de passion vraiment ou de vouloir reproduire la borne et, et d'avoir les trucs originaux, je prends je comprends que tu mettes autant de thunes là-dedans en fait. C'est ça. Mais c'est drôle
3: en plus parce que à force de de fouiller, de de faire de, des sauts d'article en article, je suis arrivé sur des des propositions qui sont assez assez étranges genre des... <rire> non mais, des PCB vendus inconnus
2: ah, c'est-à-dire
3: des, des, des jeux inconnus sur la PCB vendus 60 dollars simplement pour pouvoir récupérer des pièces genre des batteries de secours parce que par exemple la PCB de Kadiak et Dinosaur a besoin de deux batteries deux pièces mmh. très spécifiques qui sont si l'une des, euh, si des deux lâche le, la, la PCB ne se lance pas il y a de la documentation des, des forums entiers de gens qui expliquent comment passer le problème etc et on vend des PCB avec des jeux, on ne sait pas ce que c'est, c'est des choses récupérées, de récupérées, de récupérées, mmh. juste pour pouvoir démonter une pièce ou deux et pouvoir euh, faire, et ça va chercher dans des prix qui sont euh, assez élevés, quoi. 60-80 dollars pour une PCB sans savoir ce que achètes, quoi. <rire> et tu achètes. Tu... Et enfin, je, je trouve ça fou. Alors, je connais pas du tout, je... peut-être que j'ai été très imprécis dans ce que je viens de raconter, mais il y a manifestement un... il faut il faut, il faut bien s'y connaître. quoi. J'ai souvenir, quand on avait fait Metal Slug, on avait parlé des prix exorbitants des... Des, des cartouches néo Geo qui évidemment euh, vont chercher dans des prix démentiels là c'est un autre univers, on n'est mmh. pas dans la même gamme de prix mais c'est tout aussi fascinant et c'est, ne vous lancez pas là-dedans sans avoir, vous être bien documenté et avoir bien, euh, bien échangé, et non, on y tout retrouve tout toutes les nationalités hein, sans, du Brésil euh, l'Australie, euh, mmh. de l'Irlande enfin voilà, il y a euh, quelques objets qui traînent de par le monde et qui sont conservés mmh. très précieusement par des, par des gentils fous furieux on va dire ouais. ça comme ça
1: mais alors, ça, sans vouloir neuf. sans vouloir dire de bêtises le je crois que le CP système donc le, sur lequel tourne Cadillac euh, justement je crois que Capcom a développé ce, ce truc là alors déjà pour euh, pouvoir faire tourner ensuite euh, tu changes juste la tous les jeux qui tournent sur le CP système en gros tu changes juste la, 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 la PCB voilà c'est ça euh, donc c'est en plus de ça c'est pratique un peu comme avec la, la, la Neo Geo MVS AES mais l'idée c'était justement de pouvoir protéger les jeux pour éviter les copies et je crois que c'était ça l'idée donc c'est pour ça qu'il doit y avoir une pile au lithium et il y a des il y a des trucs qui protègent normalement le jeu et ben, le problème c'est que ça va pas duré bien longtemps puisque dès 91 tu te retrouves avec des copies enfin euh, 91-92 avec des copies Street Fighter 2 complètement débiles euh, avec euh, où tu renvoies à 50 à Dokken, euh, tu... <rire> les gars ils ont violé mm. direct les, les, les PCB donc ça va pas duré longtemps mais je crois que ça vient de là du coup et quand tu parlais de tu comprenais par rapport à tout ce qui est pris et tout bien sûr et je, moi je me dis quand je vois la, comment c'est compliqué c'est tellement un autre niveau d'entretenir les PCB donc, remplacer les pièces, il faut mmh. les protéger, le papier bulle, tout ça, et les écrans, je crois que c'est le pire. Les, les euh, On en avait peut-être parlé dans une émission, je ne sais plus, euh, il, y a quelques, il y a quelques temps, mais de d'entretenir de, les écrans de bandes dédiées, avec des tubes qui vieillissent et tout ça. Enfin, c'est. Je pense que c'est un vrai. des trucs, c'est le niveau, le, le niveau suprême de de de, de, de bricolage de, dans le rétro, quoi.
0: Ouais, c'est comme les mecs qui euh, retapent
1: une vieille bagnole de Hazeln. Exactement. Euh, Chez pièce par pièce et pour Je pense que c'est le même niveau de. T'es un moine copiste de la, de la bricole, quoi. Mmh.
0: Ouais. C'est ça, c'est des projets sur une décennie, quoi, pour avoir euh, la bande, ta bande chérie qui t'a marqué pour on ne sait quelle raison mais euh, c'est des, ouais. ter... des, des projets sur le long terme je pense qu'il y a des trucs c'est des projets sur le long terme tout à fait ouais donc euh, t'as pas eu de, de prix de l'escroc particulièrement genre quand t'as fait tes recherches c'était il euh, le... n'y a, a jamais eu un prix qui partait vraiment n'importe où en fait. comme
3: je te dis j'ai pas l'impression qu'il y a un marché gigantesque c'est à dire que j'ai vu, vu un forum où, euh, qui recensait un certain nombre de de, de, de personnes qui possédaient la, la, la PCB, qui sont pas du tout disposées à la vendre. Donc du coup, euh, mmh. je pense que les, les,
0: les il y a les... pas de bulle comme euh, on peut avoir sur euh, la SNES quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que
3: les gens qui en ont vraiment une et qui en ont parlé le font dans un, dans un cadre de vrais passionnés où on, les pièces sont connues, elles sont recensées et à mon avis, euh, mmh. dès que tu sors un truc un peu bootleg, parce qu'on sait qu'il y, y en a eu des dizaines. Euh, il doit y avoir tout un tas de moyens de vérifier que c'est bien, euh, c'est bien original. Euh, voilà. Puis bon, euh, payer autant d'argent pour un seul jeu, euh, dans, qui va ouais, être ouais, difficile tu ne à, à lâches pas facilement. C'est-à-dire, mm. parce que les PCB sont, voilà, c'est du matériel professionnel, ça arrive dans mm. un carton, il n'y a pas de coque. Non, pour le préserver, c'est compliqué. Donc il faut, c'est un investissement vraiment de passion et pas un pas du tout quelque chose à mon avis qu'on peut qu'on peut prendre de maintenant pour pouvoir le revendre dans cinq ans quoi c'est la spéculation me semble plus compliquée à faire sur ce sur ce type de produit donc euh, mmh. j'ai pas ouais, ça va se protéger mmh. voilà, ça. Euh, je, mmh. je pense
1: je pense qu'il y a des sites et des forums pour ça concrètement là. Mais oui, mais que ouais, je c'est qu'en
0: fait, qu en fait euh, tu rentres, entre guillemets, tu rentres pas dans le club euh, voilà, euh, ouais. avec, avec tes gros sabots en disant euh, j'ai trouvé une PCB, je la vends 1000 dollars. <rire> euh, en gros, ça, ça reste, un, on va dire, un marché de niche oui, oui. Euh, qui n'expose pas comme... Euh, d'autres euh, d'autres euh, on va dire genre du du rétro gaming peuvent exploser donc c'est toujours à peu près plus stable tu vois on est on est encore entre gens corrects cette fois-ci on est vraiment c'est c'est le podcast de la correcte de la correction ah, ça doit fluctuer ça
1: doit fluctuer mais de manière moins hardcore que la super nintendo par petit exemple à petit, ouais. le, petit à petit avec le oui, petit oui, oui, avec le oui 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 le temps voilà, bah oui maintenant le... ça fait tu sais on parle de jeux 93 on est en 2018 oui, oui. c'est chaud hein, quand même hein.
0: mais grave c'est ça il <rire> y a des pièces et des tubes qui ont, sont de plus en plus, ouais. plus compliqués à, à trouver mais en tout cas euh, voilà si vous vous avez envie de vous essayer à ce à ce jeu après avoir écouté ce podcast Et voilà lancez-le en émulation trouvez une bonne version pour vous faire une petite idée si vous savez où on peut trouver une borne actuelle trois joueurs en France s'il y en a une encore en France on la trouvera voilà, c'est ça. N'hésitez pas à nous donner la carte des, des bonnes bornes d'arcade en France. Si vous arrivez, si vous avez déjà croisé la borne trois joueurs euh, en France, n'hésitez pas à nous dire où. Ça peut être aussi intéressant. Et si elle marche toujours, voilà, si, y a un des... si on a un casseur qui nous écoute, qui est un grand collectionneur, ça fait dix ans qu'il la retape. Hésite pas à nous envoyer ta photo. On la publiera sur le Twitter dans l'émission. Voilà, bref, euh, ça pourrait être assez intéressant parce que ce sont des voilà de, des jeux rares et c'est un jeu qui n'a pas eu d'autre version que sa version arcade donc c'est toujours intéressant bah ça être là dessus ouais, sur ces beaux prix c'est euh, euh, ce gameplay euh, de qualité ce, ce bon jeu multijoueur euh, Capcom euh, voilà euh, l'âge d'or de Capcom du beat em up ouais, ouais, ouais. c'est là dessus que va se terminer ce podcast consacré à ce Cadillac Dinosaurs et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case retro.fr on vous y attend si vous êtes fan de la BD si vous avez vu le dessin animé quelque part si vous avez croisé Tosmo Portugal pendant qu'il se faisait une petite partie n'hésitez pas à venir nous laisser un message et merci à tous de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment dans notre compagnie qu'on aura su faire ressurgir de revieux souvenirs chez vous qu'on aura donné envie à certains de, de lancer la bonne d'arcade pour se l'essayer entre amis ça peut être toujours intéressant et voilà c'est pas le jeu culte de Capcom mais il est de qualité il ne faudra pas L'oublier, euh, voilà, merci mes Mekazer Pour avoir animé euh, ce podcast On va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à, votre à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines Émissions, et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser Un petit mot sur le sur le iTunes Ça nous fait toujours plaisir, une bonne note, tant qu'à faire C'est toujours ça, et ça nous fait vraiment euh, Chaud au cœur, ça fait remonter le podcast voilà Ça fait découvrir à d'autres personnes, à d'autres RetroGamers, voilà, ouais, en attendant Notre prochaine émission, n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles Next Gen, salut salut
1: Salut. Salut. à très bientôt